2: willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei das wandelnde Silmarillion, das, ja keine Ahnung, die Wikipedia, der Tolkien-Know-How-Trivia, whatever, der Mensch, der sich äh, fast den kompletten Audiokommentar als Tonspur reingezogen hätte. Hier ist der Michael. Hallo.
0: Hallihallo. Ja, schön wär's. Ähm, ich muss mich aber wie jedes Wikipedia, glaube ich, jedes Mal wieder neu korrigieren, wenn wir in so einen Podcast reingehen und sagen, was war denn vor zwei Versionen noch Falsches gesagt worden?
2: Siehst du, und ich bin der, der immer in der Wikipedia schreibt und dessen Artikel nie freigeschaltet werden. <lacht> so ungefähr. Oder ja. immer abgelehnt werden. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Cast hier über jetzt Endlich die Herr-der-Ringe-Filme. Wir haben ja in Vorbereitung auf die Ringe-der-Macht-Serie haben wir ja endlich äh, den Hobbit hinter uns gelassen mhm. und seine drei Iterationen. Und wir biegen jetzt so ja, das Ende ist schon so in Sicht. Im September geht es ja los mit den Ringen der Macht. Aber jetzt haben wir natürlich noch drei Herr-der-Ringe-Filme vor uns die wir alle drei besprechen werden und auch hier wieder in der Extended Edition. Also, wenn ihr das Die einzige Version,
0: hat. in der man es übrigens genau diese Filme sehen sollte. Vergesst die Kinoversion. Ich glaube, ich habe die Kinoversion nur, nur im Kino gesehen. Alles andere habe ich Extended gesehen und man sollte es so sehen, weil so ist es zumindest für Fans am sinnvollsten.
2: Ich habe auch bis vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, bevor wir also angefangen haben, über diese Filme zu sprechen und über diese Franchise-Reihe zu reden, äh, habe ich äh, noch die Blu-Rays, äh, die DVDs besessen. Entschuldigung, die, die, die DVDs besessen. also diese schönen Extended Edition DVD-Boxen gehabt, da waren glaube ich sechs, drin, wa sechs DVDs drin, weil äh, der Film auf zwei DVDs war.
0: Ist auch bei den Blu-Rays und den UHDs weiterhin so bei den Extended-Versionen. Also die kommen weiter auf zwei Blu-Rays und zwei UHDs. Habe ich alle hier Natürlich. Ich finde es schwachsinnig, okay, zur, ähm, zur Vollständigkeit, dass bei diesen Collectors Editions auch noch die Kinoversionen dabei sind. Die brauche ich eigentlich nicht, weil ich die nie sehe. Ähm, aber ja, es ist so. Und du solltest übrigens dann, wenn du die Special Editions oder die Collectors Editions hast, mein Tipp, ähm, packt die nicht unbedingt weg oder gebt die nicht weg, wenn ihr noch Chancen auf diese ganzen Zusatzinhalte haben wollt, wie zum Beispiel da die, die Gefährten den Directors Commentary. Und den noch viel besseren Cast-Commentary, den man sich anhören äh, hören kann. Weil in den normalen Versionen, die verkauft werden, äh, die re-released werden, sind diese ganzen Dinger gar nicht mehr dabei. Auch die ganzen Extras sind nicht mehr dabei. Die findet man nur auf den Collectors-Editions von den DVDs, auf der Ultimate Collectors-Edition von der Blu-ray und jetzt auf Ultimate Collectors-Edition von der Fikar-Version, die wo ich nicht nochmal mal 200 Euro für ausgeben äh, wollte, weil ich ja schon die Blu-ray besaß. Aber ich habe die normalen Fikar-Version, Versionen. und da ist der ganze Zusatzschmonz nämlich nicht dabei.
2: Jetzt musst du dich entweder irren oder ich habe eine dieser Versionen, denn ich habe mir eine Box gekauft mit allen Extended Editions. Ja, und bei den Extended den Editions, Ex Editions, ja. Also bei den Extended Editions habe ich nämlich die Audiokommentare von Peter Jackson, vom Cast etc. Die sind alle dabei.
0: Bei den Blu-Rays, aber Richtig. bei den UHDs sind wir ah. nicht, nicht mehr dabei. Dafür musst du nämlich diese 200, 300 Euro teure Collector's Edition holen. Die Middle-Earth-Ultimate-Collection.
2: <lacht> ja, ihr seht schon, da kann man sich drin verlieren. Nicht nur in der hm. Welt von Mittelerde, sondern auch in der Welt der Edition. Das ist ja fast genauso schlimm wie bei Star Wars, wie viele verschiedene Versionen es da gibt.
0: Das ist noch schlimmer. Und vor allen Dingen ähm, sind die mit jeder neuen Version wieder ähnlich wie bei Star Wars überarbeitet und neu gemastert in der Richtung, vor allen Dingen mit einem neuen Color Editing dabei. Die Blu-rays hatten damals das Problem, dass sie so einen leichten, ich glaube, grünen oder blaustich oder so, das, sowas da drauf hatten, der da mit rein editiert wurde. Und das wurde zumindest jetzt in dem UH-Release und den re releaseden Blu-rays, die dann auf diesem UH-4K-Master basieren, wieder korrigiert. Und man sieht eigentlich fast jedes Mal eine leicht andere, eine minimal andere Version. Ist ähnlich, ist wie gesagt wie bei Star Wars. Man hat keinen äh, Moment, bei dem wer zuerst schießt, aber man hat zumindest ein leicht anderes Bild.
2: Hast du da so ein bisschen Hintergrund zu, warum das dauernd geändert wird? Ich meine, hier ist ja jetzt, äh, der Peter Jackson kann ja jetzt nicht sagen, dass die technischen Möglichkeiten 2003 nicht zur Verfügung standen, um das alles zu machen.
0: Okay. <laughs> Nö, also, 2003, als das Ganze rausgekommen äh, ist, ich meine, DVDs. 2001
2: war es sogar, Entschuldigung, 2001. Ah. Und dann kam die, die, die Blu-ray, die DVD und die kam ja dann. 2013
0: so. kam, glaube genau. ich, 2010, 2013, irgendwie so kamen die Blu-rays raus. Ja gut, äh, DVDs war es alles noch ein bi bisschen anders. DVDs übrigens für mich immer noch der geilste Sprung von einem, äh, von VHS zu DVD ja. in der Bildqualität, den ich jemals erlebt habe. Da ist leider Blu-ray und äh, UHD bisher nicht hinter hergekommen.
2: Weißt du noch, was deine erste DVD war?
0: Ich glaube sogar Star Wars. Nee, Matrix. Ja. Ich glaube, ich habe ich ich glaube, ich habe mir Matrix geholt und war davon hin und weg. In diesem aber in diesem
2: Flipper Cover.
0: Es kann sein, ja, mit dieser Klammer. Aber, ja. Ähm, es gibt aber ja, genau mit dem mit dem Ding, ja, diese dieses dieses oh, dieses alte billige Ding mit dem Pub Cover, Flipper und, heißen, und Flipper, Flipper hießen Flipper. diese Cover. Okay. Flipper. Ja. Ja und äh, nee ich weiß dass ich einer der geilsten DVDs die ich damals hatte wo ich hin und weg war war Star Wars Episode 2. weil ähm, die der Kampf von Obi Wan im Weltraum äh, gegen Django Fett mit diesen mit diesen Bomben die da explodieren das war damals ein geiler Soundeffekt -E den man so nicht auf VHS erleben konnte
2: meine erste DVD war keine DVD sondern eine Box ich hatte mir die Alien Quadrilogy Box gekauft. Hm. Und da war ich auch ziemlich baff, wie geil das Bild bei Alien war. Also das Remaster auf der Blu-ray. Das war schon ein Knaller. Ja, auf mein, der DVD, man, nicht so auf da kommt war's dauernd war's. durcheinander. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe noch 1000 Mark für den Player bezahlt oder so oder 1000 Euro. Ich hatte den Playstation ich 2.
0: Ich habe es mir in eine Playstation 2 geholt und damit hatte ich einen DVD-Player. Und ich muss sagen, die Zeiten damals waren besser. Klar hatte man dann ab und zu mal die falsch gepresste DVD, die man aber dann eintauschen konnte. Heutzutage hast du so Probleme, dass wenn UHDs rauskommen, dass nicht jeder Player die ordentlich abspielen kann. Und genau das hatte ich nämlich auch bei der Gefährten-Version, der ersten Disc der Extended UHD, da gab es ein paar Stellen, da musste ich Kapitel weiterspringen oder mir meine Apple-TV-Version äh, dran machen, weil das auf der PS5 unglaublich geruckelt hat. Und das ist, äh, die, die UHD ist einwandfrei, sauber, da ist nichts dran. Das muss irgendwie an dem PlayStation-5-Player liegen.
2: Krass, okay. Nee, das hatte ich jetzt überhaupt nicht. Also ich habe ja die Blu-ray geguckt und da war alles soweit in Ordnung. Ja, ihr seht schon, man kann viel um den Film rumreden, man kann viel über den Film reden, äh, vielleicht fangen wir doch mal so ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte an, äh, da bist du ja jetzt so wieder ein bisschen in deinem Element, äh, ich weiß noch, dass der Peter Jackson mit der Idee rumgerannt ist wie Sauerbier und keiner wollte es haben, keiner wollte mhm. es machen, bis er dann, ähm, ich glaube auf Brian Shea hieß der ähm, Produzent gestoßen ist, der dann gesagt hat, okay, ich mach das, aber ich mache nur drei Filme auf einmal. Entweder alle oder gar keinen. Und äh, dann hat man in 18 Monaten die drei Filme runtergeschrubbt.
0: So ungefähr. Ich glaube, es war noch ein bisschen anders. Ich glaube, es war noch äh, so in der Produktion, ähm, dass es sowieso erst als als einzelner, gesamter Film angesetzt wurde. Äh, und das dann später auf drei Filme geteilt wurde. Aber ehrlich gesagt in ich habe ja letzte Mal so dermaßen viel von der Entstehungsgeschichte vom Hobbit gesprochen. Ähm, vom vom Herrn der Ringe habe ich gar nicht so viel im Kopf, weil ich eher das innen drin mit dem Buch vergleiche und die ganzen Produktionsdinger im Kopf habe, aber die Vorgeschichte mir gar nicht so dermaßen im Kopf rumschwirrt.
2: Es gab auch ganz verschiedene Drehbuchentwürfe und im Grunde genommen ist der Peter Jackson schon seit den 90ern damit rumgerannt. ja. ja. Also, ich meine, das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, hm, kann man das denn noch gucken? Das ist ja Miramax. Miramax gehört zur Weinstein Corp oder gehörte zur Weinstein Corp, ja. Mhm. Dürfen wir das denn noch gucken? Ah, ja. Vor allem hatte man ja damals auch mit mit Peter Jackson, der hatte ja eigentlich gar keinen besonderen Track Record. Also der hatte natürlich mit Brain Dead und Meet the Feebles zwar schon ein bisschen was hingelegt, aber das war ja dann doch eher so, hm, wie soll man sagen, etwas, ja, nicht gerade Mainstreamiges. Ich weiß nicht, hast du mal Meet the Feebles und Dead gesehen?
0: <lacht> Braindead, ja. Braindead ist doch mit dem Ohr in der Suppe, oder?
2: Unter anderem auch. Ja, ja. genau, genau.
0: Das war einer der ersten richtigen, also splatter Horrorfilme, die ich von einem Freund ausgeliehen auf meinem VHS Abspieler gesehen habe und den ich nicht viel gucken konnte zu der Zeit, als ich. Ich weiß nicht, wann war das? Das war. Wann war Braindead rausgekommen? Das war 94 oder 92 oder 92, ja. 92. Ich glaube, ich habe den dann 94 Mal auf VHS bekommen und da war ich gerade elf Jahre äh, in der Ecke und das war für mich als Elfjährigen schon echt an der Grenze, dass ich den nicht weitergucken konnte. Jahre später habe ich den auf einer LAN-Party irgendwann nochmal reingezogen und musste die ganze Zeit lachen. Aber so als äh, Elfjähriger hat da äh, gerade auch diese Szene, wo die Oma ihr eigenes Ohr verspeist,
2: war da ganz schön <lacht> ja. ekelerregend.
1: Äh,
2: ja, das war schon, ich habe den in Neuseeland gesehen, meine Gastfamilie hat mir den vorgeführt und meinte, want to see a real New Zealand movie. <lacht> Little did I know, ja, was mich da so erwartet hat. Und ich muss sagen, ich fand den so sensationell, wie alt werde ich da gewesen sein, 16, 17? Ich fand den so großartig, dass ich den direkt die VHS zurückgespielt habe und direkt nochmal geguckt habe. Ich habe den mm. zweimal direkt hintereinander geguckt. So großartig fand ich den. Vor allem die Szene dann am Ende mit dem mehr die, glaube ich, bis heute immer noch den höchsten Blatt Count äh, on screen ever hat, also da wurden mal kolportiert die immer noch die höchste Anzahl an Kunstblut äh, in der Filmgeschichte verschüttet, aber das kann doch nur ein Gerücht sein.
0: Ich meine das Wichtige hieraus ist einfach, dass äh, der Herr der Ringe wie viele andere hum äh, Romane lange, lange Zeit als komplett unverfilmbar galt also da hat sich kaum einer dran gewagt, außer dass wir mal so diese diese alte Zeichentrickverfilmung hatten, die jetzt noch nicht nicht wirklich gut war in den 80ern. Und äh, alles andere hat man zu, zu zumindest zum damaligen Zeitpunkt aus Eff Effektsicht, weil wir müssen ja dran denken, in den 90ern haben halt viel noch alles mit praktischen Effekten gemacht und Computer sah scheiße aus. Ähm, das, das galt als unmöglich. den um Was viele nicht <lacht> dran
2: geändert hat, trotzdem Computer einzusetzen. Ne?
0: Ja. Und das Tolkien-Estate
2: I'm looking dahinter... at you, Dungeon and Dragons.
0: Ja. <lacht> das Tolkien-Estate, was dahinter ist, ähm, die haben das auch alles nicht sehr freiwillig gemacht, diese ganzen Umsetzungen, weil ähm, Tolkien selber war eigentlich eher dagegen. Der hat das aus finanzieller Not damals zugelassen, dass die Rechte überhaupt ähm, in, in die Welt nach außen hinausgehen konnten. Ich glaube, seine Frau war sehr krank und deshalb hatte er damals gar keine andere Wahl, als ein bisschen Kohle daneben beizumachen. Und so sind dann über die Jahrzehnte die die Filmrechte von einem, von einer Shell Corporation zu einer anderen rübergehüpft, äh, bis sie es dann am Ende zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Das, zumindest das habe ich noch im Kopf, was die Vorproduktion äh, angeht.
2: Ja, es gibt so um um Tolkien auch durchaus ein bisschen ja äh, Trivia, denn ähm, zum Beispiel ist Christopher Lee der Einzige, der ihn noch lebend kennengelernt hat.
0: So alt wie der damals schon war, kein Wunder. Und so so ein großer Nerd wie Christopher Lee immer war auch kein Wunder.
2: Den hätte ich wirklich ganz gerne mal zum Interview gehabt. Also ich glaube, Christopher Lee hätte eine Menge zu erzählen gehabt. Das war, das wäre wirklich das, sehr lustig gewesen.
0: Das war auch so ein bisschen das Problem mit Christopher Lee, dass er immer im Set war. Er war so eine Größe und so ein imposanter Schauspieler, dass ihn keiner unterbrechen wollte, wenn er in irgendwelchen Geschichten äh, da ist. Und das hat dann schon einige Zeit in Anspruch genommen, bis sie endlich mal zu ihren Szenen gekommen sind.
2: Es da kommen wir bestimmt auch bei The Two Towers dazu. Es hat auch durchaus einen Grund, warum in der Filmversion sein Tod etwas geschnitten war. Aber dazu dann bei Die Zwei Türme mehr. Jetzt sind wir mal erstmal beim Fellowship of the Ring, Die Gefährten. Genau. Und ich habe ja wie immer einfach mal rausgesucht, wie ist denn der Film so bewertet worden. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist mit der bestbewerteste Rotten Tomatoes Film, der uns jetzt so in unseren Besprechungen untergekommen ist. Was glaubst du denn, wie der so bei den Kritikern abgeschnitten ist.
0: Naja, das, das Ding hat äh, eine der beliebtesten Filmtrilogien aller Zeiten äh, hinausgestampft. Also wird der recht hoch sein. Ist er ja irgendwie bei seinen 99. Ich weiß nicht mehr wie Rotten Tomatoes, wie der Score da ist. 9.7 oder irgendwie sowas? Nein, so also
2: du kannst Prozent, 100 Prozent. Ne? Das das
0: genau. Es, es sollte recht nah an die 100 Prozent rangehen.
2: Ja, 91 Critics-Score und 95% Audience-Score.
0: Ja, ja glaube ich gerne.
2: Also das sind Werte, die, die spielen dann in einer Liga wie der erste Star Wars oder der erste Indiana Jones und so weiter oder der erste Jurassic Park. Also praktisch immer so die, die ersten Teile. Und ich bin mal gespannt, ob in der Folge dessen die nächsten zwei Teile dieses Niveau halten. Also wir haben gesagt, 2001 ist er im Kino erschienen. Und wir haben es in unserem ersten Cast auch schon mal ein bisschen erwähnt. Ich, für mich war das damals so der erste wirkliche Berührungspunkt, neben dem, dass ein wie gesagt ein Grundschulfreund, der Vater immer mit dem Hobbit da so ein bisschen vorgelesen hat, aber ich habe das alles nie gerafft und dann hatte ich halt da eben dieses Hörbuch oder dieses Hörspiel vom Hobbit, aber mit dem Herr der Ringe an sich hatte ich irgendwie nie was zu tun und hab den dann erst also im Kino zum ersten Mal gesehen und das war eine dieser wenigen Kinomomente, wo die Leinwand am Ende fertig oder schwarz wurde und man man konnte es nicht erwarten und wollte es sofort weitergucken. Also, es, das war ja unglaublich, das weiß ich noch.
0: Definitiv. Also, ich habe es vorher, in, ich habe es damals auch schon erzählt. Ich habe es an irgendeinem Zeitpunkt, als ich für meinen Vater im Büro gearbeitet habe und Stoffteile sortiert habe. Der hatte damals eine Produktion für äh, Herrenjacken. Und dann hat man als Schüler immer so in den äh, Sommerferien da ein bisschen arbeiten können und musste Stoffmuster erfüllen und so einen Scheiß. Das werde ich nie wieder in meinem Leben machen. Davon habe ich äh, die paar Sommer, wo ich das gemacht habe, genug von gehabt. Aber äh, zu einem dieser Jobmöglichkeiten, ich glaube, das war, als ich kuvertiert habe bei dem, ähm, habe ich, ich meine, das war das WDR-Hörspiel habe ich mir das durchgehört und das war der erste richtige Berührungspunkt mit Herr der Ringe, ähm, aber da man es über die Sparte in, ähm, so ein bisschen gehört oder gel gelesen hat indirekt, ähm, war man gar nicht so tief drin in diesem Phänomen, was das eigentlich war. Ich meine, das Ding ist äh, ist vor vielen, vielen Jahren rausgekommen. Das hat Gener Generationen von Nerds geprägt. Aber erst die Filmtrilogie hat das Ganze in, in, in einen Kultstatus, in einen Massenstatus hinausgehoben. Und ähnlich wie bei Star Wars habe ich es auch nicht kapiert, bis bei Star Wars waren es dann die zweiten, Fil die Sequels, die Prequels, die rausgekommen sind, wo ich dann richtig eingestiegen bin. Bei der Herr der Ringe waren es dann die hier. Und da hatte ich mir dann wirklich nochmal die äh, die grünen Versionen der Büch Bücher in der margaret Mar Mar corot übersetzung die einzige Übersetzung, die für mich gilt, äh, durchgesehen und war auch... Also als ich im Kino, Kino war, ich wusste noch, was auf mich zukommt, aber das, was einen dann auf der Leinwand präsentiert wurde, wo wirklich die Bilder zum Leben erweckt worden sind, weil zumindest für damalige Verhältnisse so unglaublich nah alles am Buch dran war, war man einfach nur
2: baff. Und das, obwohl trotzdem so viel fehlt und trotzdem so viel anders gemacht wurde, ist es immer noch eine der, da hast du vollkommen recht, so der der mit, die die authentischsten Buchverfilmungen, die ich kenne, die auch in vielen Elementen einfach den Spirit einfängt. Nicht überall, definitiv nicht, ja. aber ich finde die Änderungen, die gemacht wurden, ähm, tragen doch sehr dazu bei, dass der Film so gut ist, wie er ist. Denn es gibt einige Elemente, Stichwort Tom die da kommen wir auch gleich noch drauf, ja. die hätten einfach irgendwie in diese Tonality einfach nicht so reingepasst und deswegen genau. ist es an den Stellen durchaus gut gelungen. Ja, zwei Versionen gibt es, wie gesagt, die Kinoversion, die haben wir alle damals gesehen, die war ja mit 171 Minuten, ich meine, das ist heute ein durchschnittlicher Marvel-Film. <lacht> diese wurde nochmal aufgebohrt in die Blu-Ray-Version, die am Ende 228 Minuten hat, also die ist ja. noch mal einen ticken länger als die Extended Edition. Und man darf nicht vergessen,
0: als das damals rausgekommen ist, war man solche Art von Trilogien oder Fortsetzungsfilmserien war der Otto Normal-Zuschauer noch gar nicht gewohnt. Die meisten, die ich kannte, die da rausgegangen sind, denen war gar nicht bewusst dass da noch was kommt, dass das Ganze in einem Cliffhanger endet, dass, äh, ich meine, heute ist jede zweite Filmreihe mit einem Cl Cliffhanger zu Ende, weil es eine Fortsetzung gibt, aber damals hatten alle keinen Plan, als dann äh, Frodo auf Mordor und die Emin muil und alles drüber gesehen hat, dass es, äh, äh, die wussten gar nicht, dass da noch so viel kommt.
2: Das, das war so, also ich wusste schon noch, dass das jetzt weitergeht, aber man wusste natürlich nicht, ähm, wurde wo, wo das jetzt der Break ist, weil ich ja die Story in dem Sinne auch nicht kannte, so genau. Ja. Ja. Und das ist aber dann ganz ehrlich auch ein bisschen eine Erleichterung, denn treue Hörer werden es wissen, ich war sehr hibbelig bei der aktuellen Dune-Verfilmung. Warum? Weil ich ja wusste, dass das der erste von zwei Teilen ist. Und ich wusste halt nicht, wo sie den Break machen. Und ab so einem gewissen Punkt im Film, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, weil du musst ja bei diesen Prä Premieren immer das Handy dann abgeben und dann kannst du ja nicht auf die Uhr gucken, hatte ich halt so ein bisschen das Zeitgefühl verloren und wusste halt nicht, okay, wie lange haben wir denn noch und wo ist denn jetzt der Break? Und ich habe dann im Grunde genommen ab der Sequenz, wo also Paul und Jessica in die Wüste verbannt werden, permanent drauf gewartet, dass jetzt, jetzt ist er vorbei. Hm. Ah nee, jetzt geht's noch weiter. Äh, jetzt ist er vorbei. Ah, nee, jetzt, geht's mal. jetzt ist er vorbei. Und da, wo dann der Break am Ende war, habe ich mir gedacht, okay, das, das, das hätte ich jetzt an der Stelle gar nicht gemacht. Aber okay, gut, mal gucken, wie viel sie dann in den zweiten Teil reinpacken. Aber das hat und, mich wirklich einen Ticken hibbelig gemacht eine ganze Weile.
0: Ja, und da muss ich sagen, das ist einer der Punkte, wo die Filmreihe definitiv Verbesserungen, zumindest aus meiner Sicht, gegenüber der Buchreihe einnimmt. Ähm, weil, ich meine, wir springen jetzt gerade schon ganz kurz zum Ende, aber die Bücher enden damit, dass der das erste Buch, beziehungsweise das zweite Buch, die Bücher selber, die Gefährten, ist ja auch in zwei quasi Teile aufgeteilt, in zwei einzelne kleine Bücher. Und das das Buch endet damit, dass Frodo und Sam über den Fluss mit dem Boot drüber sind. Und die ganze Szene, was jetzt mit, den, mit Legolas und Gimli und Boromir passiert und den anderen Hobbits, das wusste man in den Büchern nicht. Das wurde auch nicht nicht groß angeteasert. Dafür musste man auf das zweite Buch warten oder es lesen. Ich weiß, dass
2: Mary und Pippin in dem ersten Herr der Ringe noch nicht entführt werden. Das kommt, glaube ich, auf den ersten zwei Seiten in zwei, zwei Türmen oder so. Also, das das, das ist dann Boromir, lebt, glaube ich, auch noch, wenn ich mich recht entsinne.
0: Naja, da ist da doch schon sehr parallel passiert. Erfährt man eigentlich nur die Seite von von Frodo und Sam. Und da muss ich ehrlich gesagt, auch gerade wenn wir jetzt vielleicht später in den zweiten Teil irgendwann gehen, denken, wie viele Autoren sich von dieser Art von Storytelling haben inspirieren lassen. Weil das zweite Buch hat es ja auch strikt geteilt in... In Charaktere erstmal geht es um Aragorn und Co. Und dann im zweiten Teil geht es erst wieder um Frodo und Sam. Und ich musste, als ich es wieder gelesen habe oder ge gehört habe, weil ich habe mir die Hörbücher diesmal durch äh, durchgehört, total an George R. Martin denken, wie er teilweise mit seiner ähm, Game of Thrones Reihe umgegangen ist, wo man ein ganzes Buch auch nichts von Tyrion erfährt.
2: Das greift so ein bisschen um sich, dass man äh, seitenweise, kapitelweise, filmeweise, folgenweise manchmal von ganzen Handlungssträngen gar nichts mitkriegt. Also da ist ja, da, da keine Ahnung, wer es erfunden hat, aber <lacht> da gibt es also einige, die das so machen inzwischen.
0: Aber vielleicht steigen wir doch einfach in der Tat beim Anfang mal ein. Ähm, Und äh, sehen direkt die erste Änderung bei der Extended Edition ähm, zum äh, zum Normalen. Beziehungsweise sehen wir äh, erst später die äh, erste Änderung. Wir haben halt unseren Prolog, ähm, der von Galadriel gesprochen wird. Mm, die ganze Geschichte des Rings. Wo ich im Audiokommentar, den ich mir angehört habe, das ganz faszinierend fand, dass die erst in der Produktion so gearbeitet haben, dass die gar kein Produkt machen wollten. Äh, die wollten das komplett weglassen und das alles in der Story durch Gandalf erfahren, so wie es auch im Buch ist. So wie in ähm, 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 Hobbingen äh, das Gandalf-Foto äh, erzählt, würden wir als Zuschauer auch erst mehr über den Ring und das ganze große Drumherum erfahren, wenn wir denn weiter im Film drin sind. Und der Prolog wurde den relativ spät von den Produzenten aufgedrückt. Die haben den schon mal geschrieben, haben den dann weggeworfen, weil sie dachten, wir möchten keinen Prolog haben. Und irgendwann kam äh, kam das Studio an und sagt, als die ersten Versionen gesehen habt, nee, ihr braucht unbedingt einen Prolog. Und dann haben sie ihn wieder aus der Kiste geholt und dann auch nicht Frodo sprechen lassen, sondern Galadriel.
2: Aber sind wir ehrlich, das ist doch ein Prolog beide the book. Also that's ja. how you do a Prolog. Also ja. viel besser geht's gar nicht. Der funktioniert auf so vielen Ebenen. Erstmal setzt er technisch gleich mal eine Messlatte. Ja? Also wenn du zum allerersten Mal die Elben siehst, wie die da so ähm, in Synchron ihre ihre Schwerter da rausziehen und so weiter, bist du schon mal geflasht. Ja? Ja. Dann hast du die, gleich mal diese epische Schlachtszene und du wirst sofort reingeführt in diese Ringe und was die bedeuten. Aber da habe ich trotzdem so eine mal eine Frage an dich und das können wir ja gleich schon mal ein bisschen mit anfangen. Was machen denn diese Ringe? Also warum sind die im Grunde genommen so wichtig und wer schmiedet die? Oder werden wir das alles erst genau in der Serie die Ringe der Macht erfahren?
0: Also diese ganze Geschichte rund um das Schmieden der Ringe der Macht, die findet in der Tat im zweiten äh, Zeitalter statt. Und Sauron schmiedet die eigentlich nicht selber. Sauron schmiedet den einen Ring selber, im Geheimen. Aber ansonsten ähm, zeigt er den Elben und den Zwergen, äh, wie sie die Ringe anfertigen und den Menschen. Also er ist, er ist dabei und in einer Form eines anderen äh, lässt er die Schmieden und zeigt ihnen, wie sie ihre Macht äh, darin quasi abspeichern können. Was mich auch, je mehr ich darüber nachgedacht habe, als ich den Film geschaut habe und das Buch gehört habe, es ist auch wieder das ist auch wieder was Inspirierendes. Das hat sich gefühlt. J.K. Rowling genommen, um über die Horrorkruxe zu schreiben. Weil letztendlich ist es ja auch nichts anderes, dass, ähm, äh, dass in den Horrokruxen ähm, die ganze Macht von ähm, vom Dark Lord, von äh, ihm, der nicht genannt werden soll und dessen Namen ich gerade nicht hier äh, Voldemort, Voldemort, Voldemort. Voldemort, Voldemort. Äh, das, das hatte für mich auch als ich bewusst darüber nachgedacht habe. Na klar ist das eine Inspiration für Rowling gewesen, um die Horrorgruppe zu schaffen. Ähm, ja, aber im Prinzip läuft es so. Sauron hilft den ganzen, ähm, ihre Ringe zu schmieden, aber im Geheimen schmiedet er den einen Ring, der die Kontrolle über alle anderen äh, Ringe hat. Und in dem Moment, wo er die aufsetzt, merken die Elben äh, das und schaffen und die Elben schaffen es, sich dem zu entziehen. Die Zwerge sind zu hart im Nehmen, dass er die komplett übernehmen könnte und nur die Menschen verfallen ihm dann und werden zu den Ringgeistern.
2: Haben denn die anderen Ringe auch irgendwelche Kräfte, also machen die unsichtbar, kann ich fliegen, Röntgenblick, Laseraugen?
0: Ja, also sie... Äh, f f ähm sie vergrößern zumindest die Macht der Träger in in dem Fall. Vor allen Dingen ähm, bei den Elben. Hier sieht man in es in einer Nebenszene in Die Gefährten, ähm, wo Galadriel ihren äh, Ring, Neniel, glaube ich, ähm, zeigt. Und ähm, wo die sind in Lothlorien. Lothlorien ist quasi ein... Ein Platz, wo die Welt mehr oder weniger eingefroren ist, wo man noch den Glanz vergangener Zeiten sehen kann. Und das wird vor allen Dingen auch durch den einen Ring und durch Galadriel ähm, gefördert. Also in dem Moment, und deshalb ist sie auch ein bisschen Zwiegespalten, ähm, dass sie einerseits... Frodo unterstützen möchte, den Ring zu zerstören, aber sobald der eine Ring seine Macht verliert, verlieren alle anderen Ringe auch ihre Macht und dementsprechend würde Lorien oder geht Lorien später auch in seinem Glanz unter.
2: Und was meinst du, sehen wir dann jetzt in dieser Serie? Warum heißt die Serie dann die Ringe der Macht? Also sehen wir da die, die, die Vorgeschichte vor der Vorgeschichte? Äh, so, also wie, wir, wie Sauron aus seinen Windeln entsteigt? <lacht> Das,
0: das, ist die, das ist die große Frage, die sich alle fragen, was sehen wir denn? Wir werden eine komprimierte Version vom Zweiten Zeitalter sehen. Und im Zweiten Zeitalter geht es einfach um, nachdem ähm, der Krieg des Zorns herum ist und Morgos, der ursprüngliche Bösewicht, besiegt wurde, wurde den Menschen als Dank dafür, dass sie ähm, alle unterstützt haben, dieses Heilige Königreich gegeben, mehr oder weniger Atlantis ist Numenor ähm, Und da geht es um den Au im zweiten Alter, geht es um, im Gegensatz zum ersten Zeitalter, wo es viel um die Elben ging, ging es im zweiten Zeitalter viel um die Menschen und wie die Menschen an ihre Macht kommen und groß werden. Und der Aufstieg quasi, der Aufstieg und von Fall von Numenor, weil Numenor, Spoiler, als Insel, wird irgendwann im Laufe des zweiten Zeitalters im Meer untergehen, weil Sauron es geschafft hat, die Menschen so dermaßen zu verderben, ähm, dass sie quasi auch wieder eine Religion schaffen und die Götter damit entzürnen und die Götter ähm, die Welt verändern, so sodass einerseits Numenor untergeht und so weiter und so fort. Und während dieses zweiten Zeitalters werden gleichzeitig auch die Ringe erschaffen, ähm, durch Sauron und ein, äh, ein paar Elben und ein paar Schmiede und auch Zwergenschmiede, das glaube ich auch ähm, auch dabei, ähm, bis hin zu dem, das alle erkennen, ja Sauron hat uns alle verraten, wir müssen gegen ihn kämpfen, bis zum zur letzten ähm, Allianz zwischen Elben, Zwergen und Menschen und den ganzen freien Völkern Mittelerdes, äh, indem sie im Großen Krieg Sauron gegenübertreten und wo Elendiel, ähm, wo äh, wo Isildur Sauron besiegt und ihm den Ring der Macht abschneidet. Also das ist quasi das Ende des zweiten Zeitalters und die Vermutung ist, dass wir in der Serie in sehr komprimierter Form diese äh, diese vielen, vielen Jahre sehen werden, denn das zweite Zeitalter hat in Jahren, eigentlich 3441 Jahre, so wie ich es gerade hier in Wikipedia vor mir äh, liegen habe, umgerechnet. Ähm, und Aber ähnlich wie es hier in den Filmen äh, geschehen ist, wird man sicherlich sich einige Freiheiten nehmen, um nicht alle tausende von Jahren äh, drüber springen zu müssen.
2: Naja, Jahre und Abkürzen, das zieht sich ja auch durch diese ganze Filmreihe, also da werden ja, ja genau. etliche Wochen, Monate und Jahre gerafft, also ähm, da kommen wir, wir, gerade auf der Reise können wir da auch nur mal ganz kurz drüber sprechen. Ja. Also wir genau. haben gesagt, dieses dieser Prolog ist durchaus so How to do a Prolog, da würde man sich bei der einen oder anderen Filmreihe, Serie sowas gerne mal wünschen, dann hat man es nämlich auch weg. Weißt du, dann kannst ja. du in deinem Pacing vom Film, brauchst du dich damit nicht mehr aufhalten, dann kannst du zwar noch ein bisschen anreichern, aber ja. du musst dann nicht die die Handlung dauernd unterbrechen, indem du wieder die eine Expositionsbombe nach der anderen zünden musst, die dann halt immer dein Pacing zerstört.
0: Ja. Und ähm, Peter Jackson und Fred Walsh und alle anderen hatten auch riesige Probleme mit diesem Prolog, den ordentlich zu schreiben, weil die Kunst bei einem guten Prolog ist einfach, sich nicht komplett in Exposition zu verlieren. Du kannst hier, könntest du x Namen werfen aus dem Tolkien-Lore, die da irgendwas zu suchen haben, weil da alle möglichen Leute dabei sind. Das interessiert in dem Fall aber nicht und hier haben sie es dann geschafft, wirklich die Essenz des Ganzen rauszunehmen, das ja dann später durch ergänzende Rückblenden nochmal vervollständigt wird, um das Wichtigste zu sagen, Sauron hat alle betrogen, in einer letzten Allianz wurde er besiegt. Ihm wurde der Ring abgenommen von Isildur. Isildur als äh, Name nochmal sehr wichtig, weil er viel mit Aragorn zu tun äh, hat. Der Ring verschwindet, wird aufgenommen von Gollum ähm, und kommt in die Hände von Bilbo, in, in diesem Fall Ian Holmes, ähm, und, und landet dann über die Jahre irgendwann im Auenland. Ähm, und das ist, also ich muss sagen, in diesem, was war das, Neun-Minuten-Prolog oder so, das ist quasi die die Blaupause für alle, die irgendeine Art von Prolog versuchen sollten. Nicht zu so viel reinpacken, aber gerade genug, damit es der Zuschauer versteht. Und wir haben es ja gesehen, nach dem Herr der Ringe gibt es so viele Filme, die versuchen, diese Art von Prolog nachzuahmen und wo meiner Meinung nach keiner bisher in irgendeiner Art und Weise erfolgreich war.
2: Würde ich absolut so unterschreiben. Das Letzte, wo ich mir gewünscht hätte, dass man sowas macht, weil ich glaube, das hätte vielen Zuschauern auch den Einstieg erleichtert, wäre Dune gewesen. Ich glaube, wenn man bei Dune ein Prolog gemacht hätte, ähnlich in dieser Geschichte. Es gab ja einen, aber der war dann nur über diese diese Mosaiktafel und so. Nee, das hätte ich anders gemacht. Aber gut, okay. Ja. Das muss aber jeder ich, für sich selber entscheiden.
0: Genau. Aber was ich allein zu diesem Prolog nochmal sagen kann, weil uns wird ja... Als erstes hören wir eigentlich in diesem, in dem ganzen Film Galadriel. Als diejenige, die übergreifend alles äh, mitbekommen hat und die einfach eine eine wichtige Persönlichkeit in dieser Welt ist. Und so wie Galadriel von Tolkien be beschrieben wird, als, äh, als Schönheit, äh, die aber eine Macht ausstrahlt und auch mit einer tiefen Stimme, ist, muss ich hier betonen, Kate Blanchett, die absolut perfekte Besetzung gewesen. Diese diese Tiefe, die die in ihre Stimme, das Dunkle, was die mit reinbekommt in der Erzählung, es macht einem jedes Mal, wenn man es hört, wieder Gänsehaut.
2: Ja. Das, ich glaube, sie haben das auch im Trailer schon verwendet, im allerersten Trailer, den man so gesehen hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ja. ich glaube schon zumindest die ersten Sätze, so the world ja. is changing und sowas. Also, das ja. war schon das war schon nicht schlecht. Meine, und
0: äh, äh, auch äh, auch noch, was sie hier schön gemacht haben, also ich habe immer so ein paar kleine Titwits, die ich aus dem Audiokommentaren mit reinhauen äh, äh, kann. Der Rückblick von Ian Holmes den übrigens alle gesagt haben, das war die einzige Wahl für Bilbo, für Peter Jackson überhaupt. Der konnte sich keinen anderen vorstellen. Ähm, er spielt ja noch mal eine jüngere Version von Bilbo da. Die 60 Jahre jüngere Version. Obwohl der Ring ihm ja geholfen hat, nicht wirklich zu altern. Ähm, heutzutage würde man das mit einem Filter machen. Mit so einem De-Aging-Ding. Äh, damals... <lacht> haben die ohne Witz ihren Holmes Gesicht getaped, dass die Falten möglichst rausgeglättet äh, worden sind.
2: Und merkt man's? Nein. Sieht's gut Nein. aus? Ja. 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 Genau. So. <lacht> und das kostet wahrscheinlich 4,50 Euro fürs Tape.
0: Ja. Und es sieht einfach viel, besser aus. Man hat nicht diesen komischen Glow-De-Aging-Effekt, den man jetzt überall bei Marvel hat. Meinetwegen recastet dann auch die jüngeren äh, Leute. Ist, kann doch auch funktionieren. Da gibt man ein paar anderen Schauspielern auch noch ein bisschen Arbeit. Aber praktische Effekte, das sieht man hier an allen Ecken und Enden. Heben, ja, ein paar Effekte sind ein bisschen schlecht gealtert. Natürlich Sauron und Co. Man sieht, dass das Ding 20 Jahre alt ist. Ist aber völlig in Ordnung. Die Gesamtstimmung passt einfach.
2: Ich glaube, dass man dem Zuschauer einfach sowas heutzutage und das meine ich jetzt auch schon damals irgendwie nicht mehr zutraut. Man traut den Leuten nicht mehr zu, dass sie mit einem anderen Schauspieler dann zurechtkommen. Das Problem beim Casting eigentlich ist, was eher, dass viel zu oft der gleiche Typ gecastet wird und die Leute einfach viel zu ähnlich aussehen. Denkst du denkst so, hä, Moment mal, ist das jetzt der? Ach nee, es ist ein anderer, aber der sieht doch genau gleich aus. Statt man da ein bisschen, der äh, mal mal ein bisschen äh, drauf achtet, dass man mal, weißt du, was gar nicht mehr vorkommt, was früher ganz oft passiert ist, man castet überhaupt keine Gesichter mehr. Früher hat man so 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 Gesichter gecastet, so Leute, die hatten große Nasen, abstehende Ohren, keine Ahnung was. Ja? Ja, das passiert überhaupt nicht mehr. Charakterköpfe, Charakterköpfe. Ja, ja. Ja Und wo wir gerade bei der Besetzung sind, ich meine, ein Aspekt wäre ja, und das hätte, glaube ich, durchaus ein bisschen was geändert, wenn ja Vigo Mortensen ist ja erst so ganz kurz vor Schluss, beziehungsweise was heißt kurz vor Schluss, die haben schon gedreht, äh, hm. da haben sie ihn äh, reingeholt, eigentlich sollte, wie hieß der Bruder, Stuart Townsend, Stuart Peterson, äh, Townsend, genau, Stuart Townsend sollte den eigentlich äh, spielen, ja, hätte er mal lieber, dann äh, wäre seine Karriere nicht mit Queen of the Damned zu gewesen ja. und der hat sich aber, ja, also erstmal war er am Ende des Tages dem Produzenten auch zu jung für einen 68-Jährigen, gut, das war jetzt wie gemordet, und auch nicht, aber der hat sich wohl nicht ganz so doll am Set benommen, der wollte irgendwie nicht äh, reiten lernen und kämpfen, hat auch nicht so Bock gehabt und äh, Proben war auch nicht so seins und hat man ihn nach zwei Drehtagen wieder gefeuert und dann musste man schnell einen Ersatz finden und es wäre ja fast Russell Crowe geworden. Mm. nur Russell Crowe Crow hatte gerade ganz erst anderes gewesen. allerdings wäre ein komplett <lacht> ja. anderer Charakter gewesen, aber ja. Russell Crowe hatte gerade erst Gladiator gedreht und hatte keinen Bock, dass er schon wieder in so einem für ihn Sandalenfilm und Schwertkampffilm drin ist und dann am Ende nur noch auf diese Schwert und äh, Geschichten festgelegt, deswegen hat er das abgelehnt und der letzte im Bunde, der auch abgesagt hat, war dann Jason, der Jason Patrick äh, gewesen und äh, der hätte ja durchaus schon so ein bisschen besser gepasst, ja, ähm, äh, als, als die, die Person, die dann, wo es dann Vigo Mortensen geworden ist. Wer jetzt sich überlegt, wer war jetzt nochmal Jason Patrick, den habt ihr vielleicht in Sleepers gesehen, den könntet ihr in Speed 2 gesehen haben, aber den, ja, der hat auch danach nicht mehr so viel gerissen. Das sind so die klassischen äh, Fehler in der äh, Karriere.
0: Ja, und auch einfach man, manchmal das Glück, wie es reinkommt. Ich meine, die, die Klasse, einer der klassischen Casting- äh, Dinger war ja auch, dass Michael J. Fox in zurück in die Zukunft, zurück in die Zukunft reingekommen ist, weil sie ja das vorher ähm, auch mit einem anderen Schauspieler äh,
2: Monate schon
0: gedreht oder Wochen schon gedreht
2: haben. Ja, ganz genau. Aber ah, wir schweifen schon wieder ab. <lacht> ja. Ich wollte ja eigentlich, und das ist der nächste Stichpunkt, den ich mir notiert habe. Nach diesem tollen Prolog ist erstmal Auenland Porn, das ist der erste Teil des Auenland Porns, der im Hobbit war, natürlich nur ein ganz mieses Rehash, um diesen Spirit nochmal einzufangen, den man hier und ganz besonders in der Verbindung mit Musik von Howard Shore einfach nochmal erlebt, also diesen Score, können wir mal kurz über den Score sprechen, ja. ja. Ähm, das war, glaube ich, mit der letzte Score, den ich mir wirklich dezidiert auf einer CD gekauft habe. Und das war ein Score, der lief wirklich nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen Leuten rauf und runter. Man saß abends zusammen in der Küche bei einem Bier und im Hintergrund lief der Herr-der-Ringe-Score. Das es ist, einer
0: die, es ist einer dieser absoluten Klassiker, die direkt in, bei den ersten Tönen in Verbindung mit dem Herr der Ringe und dieser Filmerfahrung äh, einhergehen und immer noch für mich einer der größten Filmscores, die es gibt.
2: Und das hat seitdem auch fast kein Score mehr geschafft. Ich bin ja da jemand, der sich immer wieder darüber beschwert, dass es heutzutage ja. mehr oder weniger nur aus Geräuschen besteht. Äh, ne? Ich war Herr Zimmer, können wir auch mal drüber reden. Aber äh, das ist wirklich also ein Score, der hat noch a, eingängige Melodien, also das, das hobbit thema kannst du nach dem ersten Mal zumindest schon halbwegs mitpfeifen. Das Gefährtenthema, <lacht> das, ja ja, das, das hast, hast du Instrument. auch. Ja, absolut. Und das Gefährtenthema, das hast du auch relativ drin, weißt du? Und so ja. muss für mich die Musik bei einem epischen Abenteuer-Heldenfilm sein. So und nicht anders. So gehört sich ja, das. Ja,
0: definitiv. Übrigens zum, also, das hier sollte üb übrigens der eigentliche Einstieg in den Film sein. Bevor die den Prolog wieder reinnehmen mussten und dann reingenommen haben, sollte das der eigentliche Anfang des Films sein. Und diesen Anfang, ähm, den haben wir dann auch wieder nur in der Extended Version, weil in der Kinoversion ist das zum Beispiel nicht mit drin.
2: Naja, es ist nicht ganz so lange mit drin. Ist schon mit ja, drin, aber nicht ganz so lange.
0: Genau, aber es ist jetzt nicht ganz mit dem, mit der Einleitung von Bilbo drin.
2: Nein, das stimmt, genau. Aber ja. es ist fast zwei Minuten länger in der Extended-Version. Die aber, aber dieser, dieser, kann ich ganz kurz sagen, dieser, ja. dieser, das Auenland, ganz ehrlich, auch hier nochmal der Schulterschluss zum Prolog, durch die Bedrohung, die im Prolog aufgebaut wird, wirkt die heile Welt noch viel schützenswerter. Weißt du, wenn du sonst mit Hobbit, mit Hobbing in den in den Film einsteigst und erstmal diese heile Welt siehst, aber von der Bedrohung noch gar nichts weißt, geschweige denn sie irgendwie einordnen kannst, dann fehlt dir hinten so ein bisschen... Ja, oder andersrum, wie, wie sagst du immer so schön ne? mit dem Hitspruch, Hitspr der Zuschauer weiß mehr als die Protagonisten und genauso ist ja. es dann. Du weißt hier schon, welche Bedrohung kommt und dann tun dir diese putzigen Hobbits einfach doppelt leid und du leidest doppelt mit ihnen und du möchtest doppelt äh, mit ihnen äh, auf die Reise gehen. Definitiv. Übrigens zum,
0: äh, zum Namen selbst, das Auenland ist ja im Englischen The Shire. Weißt du, warum das als Auenland übersetzt wurde? Weil Shire eigentlich eine ganz andere Übersetzung hat.
2: Weil grün und voller Flüsse ist. <lacht> voller Auen. Nee,
0: weil Shire im Deutschen eigentlich näher und Tolkien als Sprachspezialist hat auch selber gesagt, am nächsten wäre im Deutschen für ihn der Begriff Gau, also mhm. ein Gau und ähm, ein Gau ist halt ein Bereich, ein, eine Landschaft mehr oder weniger und die ist leider äh, auch wieder wie vieles im deutschen durch die NS Zeit ziemlich kaputt gemacht worden, weil ähm, die Territorien in Gauss äh, Gaue nicht Gauss, sondern Gaue gegliedert wurden im deutschen Reich und deshalb war dieser Begriff leider so vorbelastet, äh, dass sich die Market Corot, die es damals übersetzt hat, nun das Audenland
2: ausgedacht hat. Die offizielle Pons-Übersetzung ist übrigens Grafschaft. Ah, okay. Aber das würde halt nicht passen zu den Hobbits, weil die sind keine Grafen, die haben keine Grafschaft.
0: Genau. Und und wie gesagt, in dem Fall, das hat Tolkien selber gesagt, wäre für ihn das am nächsten gewesen, wenn es nicht so belastet gewesen wäre.
2: Hm. Ja, also wir sind in Hobbiten, Hobbingen, Hobbington, Hobbingen. Ja. Wir, wir hüpfen wie auch schon die anderen Cast zwischen dem deutschen und den englischen Begriffen hin und her. Ihr, ihr wisst immer, was wir meinen und <lacht> dann sind wir also bei dieser wunderbaren Geburtstagsfeier, dem ja. 111. Geburtstag. Man könnte ja fast sagen, der gute Bilbo ist ein Karnevalist. Ja. dass er seinen 111. Geburtstag feiert <lacht> und auf dem verschwindet er dann. Aber vorher werden auch noch mal nett alle, Charakter alle Charaktere eingeführt. Also wir lernen schon mal Frodo kennen, wir lernen schon mal Gandalf kennen, wir lernen Mary und Pippin kennen, also die, den Comic Relief und wir haben auch schon Samwise Gamgee getroffen. Also wir haben alle in den ersten 15, 20 Minuten getroffen, die wir kennenlernen müssen und jeder kriegt auch, und das finde ich immer so schön, schon so einen kleinen Charakter-Arc einfach mit. Also ja. Mary und Pippin sofort als Duo, ja, hm. die immer ein bisschen Unsinn machen, sind dann dabei. Du hast sofort im Grunde genommen die Freundschaft zwischen Frodo und Sam wird sofort angedeutet. Du weißt, dass der Gandalf äh, ein netter Dude ist und keine, keine miese Socke und so weiter. Also das passt einfach. Da braucht man nicht viel zu sagen. Und selbst wenn du überhaupt nichts davon weißt, du bist sofort drin. Ja, und das ist so eine der Verbesserungen
0: oder Kürzungen, die im Film wunderbar funktionieren. Ähm, weil man sieht, man sieht es an kleinen Dingen, dass die Filmemacher so das Herz des Ganzen begriffen haben, sich aber Freiheiten genommen haben, um etwas zu verändern. Die ganze Geschichte, wo Gandalf am Anfang reinreitet und dann für die Kinder das Feuerwerk zündet, ist im Buch komplett umgekehrt der lässt da keinen einzigen äh, Kracher da fliegen und alle Kinder sind total enttäuscht hinter ihm und müssen dann auf den Geburtstag einfach warten. Ähm, oder solche äh, Sachen, dass wir Mary und Pippin hier sehen, in der Art und Weise. Das zeigt wieder, wie komprimiert einfach das Ganze ist, ähm, weil diese Geschehnisse sind eigentlich noch 20 Jahre bevor Frodo überhaupt loszieht. Also im Film wurde das Ganze ja, ziemlich, ja. Äh, ziemlich komprimiert. Hier ist es so, außerdem hat Frodo übrigens am gleichen Tag Geburtstag wie Bilbo. Also es ist mehr oder weniger doppelter Geburtstag, den, äh, den, die, da, äh, den die da feiern. Ähm, Gandalf kommt an, Gandalf hilft in äh, Vorbereitung. Frodo weiß auch im Buch schon, dass Bilbo plant abzuhauen äh, in, in dem Fall. Und Mary und Pippin, Frodo ist zu der Zeit ungefähr 33, glaube ich, weil das das. Ähm, mhm, er ist 33, äh, äh, ja. Genau. Und das mit Alter fünf, ist, 50 geht er. Mit 50 geht er und mit 33 ist er hier und die wird hier erstmal volljährig, weil Hobbits werden erst irgendwie mit 33 volljährig. Ähm, und Mary und Pippin sind. 20 Jahre später, eigentlich viel jünger als er, Fotos so ein bisschen schon der alte Sack, äh, alte, als er loszieht. Äh, Aber hier sind die alle aufs gleiche Alter gepackt. Also Sam und Pippin und äh, Mary müssten hier noch kleine Kinder sein, wo das Ganze äh, passiert.
2: Ja, das ist so die erste große Raffung neben genau. dem eigentlichen Weg. Ja, aber wo der Gandalf braucht auch viel länger zum Recherchieren, was der eine Ring ist. Hier wird ja und gerade nochmal im dem Tie-In mit dem Hobbit wird ja dann so suggeriert, er wüsste eigentlich schon, worum es geht. Also er ja, muss genau. zwar nochmal kurz nochmal nachgucken, aber das dauert nur ein paar Tage.
0: Ja, er, er vermutet hier schon vieles, aber er ist sich einfach immer noch nicht sicher. Übrigens auch in der Szene, wo Bilbo verschwindet. Das ist eine der Sachen, wo ich mir gewünscht hätte, dass es vielleicht nicht so ganz abgeändert haben. Natürlich ist es für den Zuschauer, der sieht als er erstes Mal, wie der Ring so dann richtig funktioniert, neben dem Prolog. Aber wenn Bilbo verschwindet vor der ganzen Menge, haut Gandalf im Buch nochmal einen kleinen Blitz raus, damit auch keiner mitbekommt, dass das aufgrund eines Zauberringes da passiert, so ungefähr.
2: Ja, und hier zieht er ja sofort die Augenbraue hoch und da weiß man, oh oh, da ist was im Busch.
0: Ja, ja, nee, hier ist das alles von langer Hand geplant und alle, also Frodo und Gandalf wissen da Bescheid und Bilbo haut doch nicht allein ab. Der haut auch mit einer kleinen Zwergenkompanie über Nacht schnell ab, die ihm ein bisschen beim Tragen helfen und so. Ähm, ist alles, also ist alles, man versteht, warum sie es gekürzt haben und es ist gut so, dass sie es gekürzt haben, weil anders würde es gar nicht funktionieren in so einem Film.
2: Jetzt brauchen wir, glaube ich, nicht jede einzelne Szene nacherzählen. Ich glaube, ihr kennt das alle und in ja. dem Tempo, dann würden wir noch fünf Stunden, dann könnten wir aus dem Cast hier schon eine Extended Edition machen. Aber trotzdem natürlich jetzt mal ein paar äh, Mark. Points, die so in diesem Film natürlich auch einem im Gedächtnis geblieben sind. Denn ich glaube, ich behaupte einfach mal, das ist ein Film, an den erinnern sich noch viele Leute relativ genau, auch wenn sie ihn noch nicht so oft gesehen haben. Denn die einzelnen Punkte sind doch sehr prägnant. Und dazu zählt, glaube ich, diese wirklich richtig spannend und gut gemachte Flucht ähm, der ersten Hobbit-Bande vor den Ringgeistern, von denen man ja noch am Anfang gar nicht so genau weiß, wer sind die überhaupt und wo kommen die her und das ist schon relativ beeindruckend und auch richtig gut gemacht, obwohl die eigentlichen Mittel und das, was mir jetzt beim Wiedergucken nochmal aufgefallen, das ist gar nicht so aufwendig gemacht, das Nö. ist dunkler Wald, echter Wald, Nebel, Backlight von hinten und gute Schnitte und sofort hast du eine spannende Szene. Und ff, da ist nicht viel CGI drin in den Dinger, wenn überhaupt. Zumindest. Nee, das muss auch nicht. nicht. Man, so hat so,
0: man hat so einen klassischen Vertigo-Shot äh, von Hitchcock auch mit drin. Ähm, und das ist wunderbar. Aber was ich dann zu, zumindestens noch sagen wollte, also einerseits kann ich allen weiterhin empfehlen, sich die Bücher nochmal durchzulesen. Habt ihr bisher nur die Filme gesehen? lest euch die bücher durch oder lasst euch diese vorlesen andy Zirkus, der gollum darsteller der hat sie vor ein paar jahren eingesprochen während der pandemie und macht das richtig richtig großartig und ich bin richtig riesiger fan ich habe seit ich habe die bücher zwar schon lange hier stehen aber was ich mir oft durchgelesen habe habe ich schon mal in cast gesagt ist der hobbit und das silmarillion aber der herr der ringe doch immer schon äh, die drei bücher so ein Schmöker sind habe ich nie wieder ganz angefangen und genieße es gerade so richtig, die Parallelen zu, zu haben und zu sehen, wie es noch ausgefeilter und noch ausgefuchster sein kann, wie zum Beispiel hier, um es im Vergleich zu sagen, auch hier wurde enorm gekürzt, wie gesagt, das sind 20 Jahre bis Frodo äh, wieder losgeht. Gandalf kommt zwischendurch immer mal wie, äh, wieder und äh, checkt mal, wie es Frodo so geht. Und dann hacken die einen Plan aus, dass Frodo auch nicht von heute auf morgen aus dem Audenland verschwindet äh, und sich nur einen Rucksack äh, packt, sondern der Plan war, dass er Beutelsend verkauft. Und Beutelsend wird an die Sackheim-Beutlins verkauft die ja hier auch in der Extended-Version ab und zu mal vorkommen, als quasi die Intim-Gegner der Beutlins. Und er verkauft die in der Tat nach 20 Jahren Beutels an die Sackheim-Beutlins, macht sich auf dem Weg in seine, zu seinem neuen Haus, irgendwo im, ich weiß nicht mehr, in einer Ecke des äh, Audenlandes, wo er noch Verwandte hatte. Und Merry und Pippin, die sind schon vor und haben schon einen ganzen Schwung von ihm rübergebracht. Und er läuft dann äh, mit Sam in die Richtung. Die haben lange auf Gandalf gewartet. Gandalf ist einfach nicht aufgetaucht und deshalb ziehen sie äh, schon mal los. Und werden dann auf dem Weg durch die Reiter überrascht. Und sehen auch Elben, wie hier in der standard äh, version Und da schneidet der Film dann wieder stark ans Buch ran, weil so diese Szene mit dem Baum und äh, den schwarzen Reitern ist auch hier wieder dann wieder fast eins zu eins übernommen.
1: Mhm.
2: Ähm, trotzdem fehlt natürlich äh, auf der Reise ein bisschen was. Übrigens, wo du gerade eben gesagt hast, äh, der Andy Circus spricht das Hörbuch ein. Auch das deutsche Hörbuch dürft ihr gerne hören denn es wird von Achim Höppner gelesen und das okay. war die Stimme von Gandalf, also von daher, der steht dem in nichts nach, da ja. kann man also ganz getrost auch zur deutschen Version greifen. Jetzt musst du mir so reihenfolgetechnisch kurz mal auf die Sprünge helfen, wir sind jetzt also dann ein bisschen auf der Flucht, beziehungsweise die, was heißt Flucht, so eine Flucht ist sie ja noch gar nicht, als sie loslaufen, wissen sie ja noch gar nicht davon, dass sie gejagt werden. Genau. Und jetzt sind aber zwei Dinge raus aus dem Film, und da, da sind ja ganz viele Fans durchaus erzürnt. Das eine ist der sehr bekannte Charakter des Tom Bombadil, der fehlt. Und dann gibt's aber noch, was viele irgendwie so ein bisschen vergessen. Es gibt ja noch diese Geschichte um die Barrow Whites, diese Geister, wo sie auch da eine Nacht verbringen. Genau. Aber bleiben wir erstmal bei die, Tom die Bombadil. Höhlengräber, die Höhlengräber, die Höhlengräber. Genau. Die Höhlengräber, ganz genau. Bleiben wir erstmal bei Tom Bombadil mit seiner Frau, wie heißt sie, Honigbeere, nee, Goldbeere, glaube ich. Heißt
0: ja, sie. irgendwie so, Goldberry. ich habe es ja zuletzt auf Englisch gehört, deshalb weiß ich genau, gar, gar nicht. Genau, Goldberry.
2: Also für mich war der halt im Buch im Grunde genommen immer so der Adlerersatz und so ein halbgarer Verrückter.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen wirklich einer, der ein bisschen aus der Welt gefallen ist. Sie haben übrigens sehr viele Versatzstücke von Bo Tom Bombadil von der Geschichte in dem alten Wald übernommen und haben sie dann nach Fangorn mit rübergenommen. Äh, was, was ich ganz nett fand. Also letztendlich, als die äh, da raus sind, nehmen die einen Abstecher durch den alten Wald. Also die sie fliehen in Richtung, also sie gehen in Richtung der, der des neuen Zuhauses von Frodo, sind da angelangt und nehmen dann den Weg über den alten Wald, weil sie verfolgt werden von den schwarzen Reitern und in diesem alten Wald werden sie erstmal ganz schläfig angegriffen von der alten Weide und werden quasi in den Wurzeln gefangen. Was wir vom zweiten Teil natürlich kennen, wo sie im Fangorn sind. Und dann werden sie von einem einer singenden, seltsamen Figur gerettet, die daher hüpft und die alte Weide beruhigt und sie daraus rettet und die sich bei sich übernachten lässt mit der Tochter des Flusses. Und das ist so ein bisschen wie aus einem anderen Buch. Weil der Tom Bomber Deal scheint eine sehr alte Persönlichkeit zu sein, die schon immer da war. Der setzt auch einmal den Ring auf und der wird nicht unsichtbar, weil der Ring keine Macht über ihn hat. Ähm, und der hilft ihnen dann quasi an die andere, weiterzureiten, äh, weiter, weiter zu reiten, bis sie, äh, bis sie dann Richtung, Richtung Bre, äh, in Bre weiter starten äh, können. Aber diese ganze Geschichte, äh, ist schon im Buch etwas aus der Welt gegriffen, weil es eher fantastisch, eher wie so ein Märchenbuch ist und deshalb kann ich es verstehen, dass sie keine Möglichkeit gefunden haben, die, diese doch sehr fantastische Figur mit in den Film reinzubauen.
2: Er fällt einfach da völlig raus. Also ich meine, ja. ich kann das verstehen, aber man muss auch sagen, man würde sich halt damit auch so wieder Adler 2.0 aufbauen. Also praktisch <lacht> noch irgendjemand, der eigentlich die ganze Geschichte ganz easy peasy zu Ende bringen könnte, wenn man ihn halt nur gefragt hätte. Ich habe mal irgendwo gelesen und erschien mir irgendwie auch so, ich bin ja nur weiß Gott nicht so tief drin, aber irgendjemand hatte mal geschrieben, ja, in dem Blogbeitrag, den ich mal gelesen habe, am Ende des Tages, wenn Sauron gewonnen hätte, wäre halt Tom Bombardier der Letzte, der noch gestanden hätte.
0: Genau, das ist so ein bisschen die Erzählung, weil ähm, die sich natürlich fragen, wieso geben wir denn in, bei Elrons Rat, in Elrons Rat wird auch von Tom Bombardil erzählt. Ähm, Nochmal rückblickend. Und da wird auch gefragt, ja, wieso überlassen wir ihm denn nicht den Ring? Der scheint keine Macht über ihn zu haben. Ähm, und da meint Gandalf, das wäre eine ganz schlechte Idee. Der interessiert sich nicht für die weltlichen Geschehnisse und er wird ihn wahrscheinlich irgendwo auf dem Waldweg äh, verlieren. Und selbst wenn, dann äh, wäre er, wenn alles untergeht, wäre er der Letzte, ähm, der noch da sein würde, so wie er der Erste war, der da war. Es gibt ganz, ganz viele Theorien, wer Tom Bombadil überhaupt ist und was für ein Wesen er ist, weil das wird nie so im Detail beschrieben. Manche sehen ihn, in ihm sogar den Gott der Welt, der in, in, in leiblicher Form auf, äh, auftritt, ähm, was es aber wahrscheinlich nicht ist. Er ist wahrscheinlich nur ein sehr, sehr alte, altes Wesen, vielleicht auch einer der Maya, wenn ihr das letzte Mal aufgepasst habt. Deshalb, Aber wie gesagt, er, er passt hier einfach in dem Sinne nicht rein, weil er mehr wie so eine Figur aus dem Märchen wirkt und auch, in diese
2: durchaus ernstere Umsetzung in der Filmwelt wenig zu suchen hat. Was allerdings ganz gut gepasst hätte, aber ich glaube, man hat es einfach rausgelassen, weil man nicht noch mehr Geister drei, rein haben wollte, war dann die von dir gerade erwähnte Gruft, äh, ja. in die unsere Helden dann nämlich auch einmal stolpern. Was ja auch durchaus eine ja, es ist eigentlich eine relativ, ich will nicht sagen zentrale Szene, aber diese Grabunholde auf Englisch Barrow Whites ähm, Grabwichte, die sind schon eine relativ ernstzunehmende Bedrohung in dieser einen Situation. Definitiv. Also von der vom Ablauf ist es,
0: wie gesagt, die fliehen zu Bilbos äh, neuer Unterkunft. Davon gehen, versuchen sie den Umweg durch den die Abkürzung durch den alten Weg, äh, alten Wald zu nehmen. Da werden sie schon von Tom Bombadil gerettet, bleiben ein paar Tage da, machen sich wieder auf den Weg. Äh, von ihm aber durchaus äh, angewiesen, dass sie nicht bei den Höhengräbern vorbeigehen sollten, mhm. weil das sehr gefährlich ist. Ähm, dadurch, dass sie so ein bisschen trödeln und die ganze Sache nicht ernst nehmen, kommen sie aber in einen bedrohlichen Nebel rein und landen dann in den bei den Gräbern, wo sie sich alle wieder verlieren und nur dadurch, dass Tom Bombadil ihnen eine Musik beigebracht hat, wie sie ihnen zu Hilfe rufen können, kommt er auch nochmal und rettet sie vor den, ähm, vor den, wie hast du sie im Deutschen genannt, vor den
2: Wraith? Grabwichte, ja.
0: Äh, den, vor den Grabwichten. Grabunholde,
2: Grabunholde, genau. Von, vor Grabunholde den Grabunholden bei
0: den Barrow Whites, genau. Ähm. Ja und da, da bekommen sie übrigens auch einige ihrer ihrer guten Schwerter, die sie auch weiter noch äh, Richtig, benutzen. Richtig. Ja. Also ein bisschen auch Parallele zum Hobbit, wo sie eine ähnliche Situation haben ähm, und wo sie äh, nachdem sie die äh, die Trolle besiegt haben, ähm, Frodo ja auch seinen seinen Stich bekommt, äh, Bilbo ja auch seinen Stich bekommt, den er später an äh, Frodo weitergibt.
2: Ja, und dann hätte man ja, wenn man halt die reinbringt und dann Tom Bombadil die sozusagen zweimal reinbringt als Retter in der Not, dann ist natürlich genauso der Punkt, ja, ich meine, das ist dann auch so ein bisschen so der, ja, das wird dann so weg, aber die hätten ja auch später das Lied noch singen können, hätte er ihnen ja vielleicht durch Mordor durchgeholfen oder, oder, oder. Also das ja, wird dann nee, also gar eher, nicht mehr diskutiert. Deswegen war es schon doch, gut, ihn wegzulassen. Doch,
0: doch, doch, die ja? haben schon eine Diskussion. Also das wird nicht funktionieren, weil Tom Bombadil quasi in seinem eigenen Bereich wohnt. Er ist mhm. nicht so, dass er in ganz Mittelerde aktiv ist. Wie praktisch für ist. die Handlung. Genau, wie praktisch oh. für die Handlung. Er ist schon in seinen Grenzen da unterwegs. Ähnlich wie Beorn es war im Hobbit. Auch, übrigens, mhm. auch eine sehr starke Parallele zu der ganzen Beorn-Geschichte, die ja, wir im absolut. Hobbit bekommen haben. Ähm, ja, und dementsprechend, das ist einfach eine Figur, vielleicht, sollte es in 30 Jahren noch mal eine TV-Verfilmung des Ganzen geben als Serie, was ich übrigens begrüßen würde in der äh, in der Form, vielleicht sehen wir dann noch mal einen, eine fantastischere Version des Ganzen mit Tom Bombadil dabei.
2: Eine Sache, wenn wir eh schon dabei sind, und wir haben ja in der ersten Folge unserer Auftaktreihe, sind wir immer wahrscheinlich ein bisschen länger, wir sind ja jetzt schon über eine Stunde dabei, <lacht> aber komm, wir machen wir einfach mal länger, ist doch egal. Ja. Und weil sie ja auch später eine Rolle spielen und wir das, glaube ich, heute dann auch einfach mal ein paar Charakter und ein paar ähm, Wesen auch mal erklären können. Äh, ich habe vorhin gesagt, sie äh, flüchten vor den Ringgeistern. Wer sind denn die Ringgeister überhaupt? Diese Nasgul. Ich dachte ja immer, Nasgul heißen die Reittiere, auf denen die unterwegs sind. Ist aber gar nicht so.
0: Nee. Die Reittiere sind ganz einfache Pferde. Und wenn man das Buch auch wieder liest, haben die Ringgeister eigentlich auch keine Form. Die Form wird denen erst durch die Mäntel gegeben und dadurch, dass die auf ihren Reittieren unterwegs sind. Sonst könnte man sie eigentlich gar nicht wahrnehmen, weil in, sie in ihrer Ringwelt, in ihrer Geisterwelt, aus ihrer Geisterwelt heraus handeln. Das sind die neuen Könige, die neuen Ringe der Macht von Sauron geschenkt bekommen haben oder mit, äh, zugewiesen bekommen haben und dann ihm verfallen sind. Sie sind quasi in diese Ringgeisterwelt übergegangen, ähm, dadurch, dass die Ringe sie komplett verschlungen haben und zu Sklaven Saurons geworden und zu den höchsten Dienern, äh, die er hatte. Er hatte das auch vor, mit den Elben und Zwergen, aber bei denen hat es aufgrund der Rasse, wie sie aufgebaut sind, nicht so gut funktioniert.
2: Okay, dann hätten wir das also an dieser Stelle auch geklärt. So, also dann kommen wir jetzt nach bre das mhm. ist so die nächste ikonografische Szene, nämlich beim tänzelnden Pony, das Prancing Pony, ja. da wird uns jemand eingeführt, der uns ja dann im Hobbit sozusagen schon versprochen wurde, als der mhm. Franduil seinem Sohn Legolas sagt, Such doch mal den Zwölfjährigen. Also wir haben es ja beim letzten Mal ausgerechnet, dass das irgendwie alles nicht so ganz genau hinkommt. Such doch mal einen jungen Waldläufer. Da muss mir eigentlich mal jemand erklären, was ist denn eigentlich eine Waldläufer? Ist das so ein Robin Hood Typ? Nee, die Waldläufer im Englischen auch eher die Rangers.
0: Und die sind mehr oder weniger die Nachfahren der Numenura. Also die letzten der großen Menschen, die im zweiten Zeitalter geherrscht haben. Und Entsprechend ist Aragorn einer der Nachfahren von ihnen, also nachdem der die letzte Allianz gegen Sauron gekämpft hat, in der Isildur, quasi Aragorns Vorfahr, den Ring entwendet hat und auch durch den Ring quasi untergegangen ist, ist die Riege der Könige verblasst. Und die Menschen haben nie wieder diesen Glanz erreicht, den sie in der Zeit der Numenora bekommen haben. Und die Reste von den Numenorern, die quasi über sind und sich zurückgezogen haben, weil sie durch verschiedene Katastrophen auch immer weiter dezimiert worden sind, sie haben quasi äh, nach der ganzen Geschichte unglaublich viel Unglück gehabt äh, und haben keinen Anspruch mehr auf diese Welt gehabt, äh, sind sie nur noch als die Rangers im Letzten, die, die Dune dein im letzten, ähm, in der letzten Ecke von Mittelerde zu finden.
2: Wir hatten vorhin jetzt über die Schauspielerei gesprochen, die nicht Russell Crowe ist und äh, nicht äh, <lacht> Stuart Townsend, sondern es ist dann ein relativ unbekanntes Blatt. Also ich kannte Vigo Mortensen vorher nicht. Du? Nee, er hat mir
0: auch nichts gesagt. Allerdings ja. muss man dazu sagen, zu der Zeit war man auch warst du schon in diesen ganzen Casting-Zeugs drin, wer was wie in welcher Art gemacht hat? Ich meine zu der Zeit war einer der größeren vielleicht Nick Cage, der überall drin war. Aber ansonsten bei solchen Sachen hat man sich doch selten um äh, um weniger beschriebene Blätter gekümmert. Ja,
2: genau, eben. Also er war jetzt halt ja. definitiv nie, nicht nicht die A-Liga der Hollywood-Gesichter. Absolut ja. nicht. Also er hatte davor mal in in 28 Days mitgespielt. Er hatte in Akte Jane mitgespielt, in Daylight. Also durchaus Filme, die man mal so kennt. Aber da hat er nie eine tragende Hauptrolle gespielt, sondern das war immer dritter Cowboy von links oder so. Außer jetzt in, ja. in 28 Days. Aber da musst du halt dann auch schon ein bisschen in dem in dem Horror äh, Film-Ding äh, dann... So, äh, nee, stopp, stopp, schmarrn. Ist ja gar nicht 28 Days Later. Sorry, war ja, war ja ein anderer. Das war ja hier so eine, so eine komische Murphy. Komödie. Ja, ja, genau. Also äh, von daher, da musst du schon ein bisschen drin gewesen sein, sonst bist du da ehrlich gesagt, äh, kannst du nicht. Das gilt ja für den ganzen Cast. Also genau. jetzt mal außer Christopher Lee und äh, Ian McKellen, aber auch Ian McKellen war jetzt nicht jemand, der so durchaus außerhalb des Theaters allen bekannt war. Also da waren ja, ja dann doch schon durchaus, ähm, ich meine, das, das ganz ehrlich tut dem Film auch gut. Ich glaube, ein Russell Crowe als Aragorn wäre halt Russell Crowe gewesen.
0: Das ist dieses typische Stuntcasting, dass man große Namen nimmt, die aber am Ende vielleicht nicht gut dazu passen. Und der einer der bekannteren war in der Tat Ian Holmes,
1: der mhm, den Bilbo richtig.
0: gespielt hat. Der war zu der Zeit recht groß, aber alle anderen, ja, in McKellen hatte gerade quasi auch gleichzeitig kam X-Men raus, Magneto, mhm. ähm, ja. aber viele andere kannten wir da nicht. Und wie gesagt, ich finde, ich finde es nicht, ich finde es eigentlich sogar gut weil er ja auch ein Charaktergesicht ist und wie eben schon gesagt haben, damals hat man noch mehr die Charaktergesichter nicht äh, aufgrund der Schönheit und des Model, -Model Seins äh, gecastet, sondern aufgrund der Ausstrahlung des desjenigen äh, Menschen vielleicht mehr in der Richtung und äh, das ist einfach, als man ihn auch das erste Mal sieht, dieses zumindestens auf den ersten Anblick sehr zerfurchte junge Gesicht äh, war schon eine eigene Präsenz auf der Bühne.
2: Auf jeden Fall. Und der strahlt auch sowas väterlich freundliches aus und ist für mich ehrlich gesagt die perfekte Besetzung für einen Gandalf. Na, ja. also wenn dann höchstens auch Morgan Freeman. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, bevor wir nochmal zu Aragorn gehen, ich mach, mach nochmal ein, zwei Notizen, die ich mir zwischendurch gemacht habe. dann brauche ich sie nicht am Ende nochmal raushauen, mhm. was ich schön fand auf dem Weg bis hierher, oder was ich eher gesehen habe. ich finde die Beziehung, da können wir gleich noch drauf eingehen, oder vor allen Dingen im zweiten und dritten Film, zwischen Sam und Frodo ist eine ziemlich andere in den Büchern wie in den Filmen, hier ist es eher freundlichere Art, woher
2: Pass mal auf, Sam spar dir das doch durchaus, ja, okay. ich, ich schneide das dann, jetzt, spar, dann, dir, spar dir die, die Sam-Frodo- Geschichte doch vielleicht ja, okay. für, äh, genau. für, 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 den zweiten Teil. Genau.
0: Wir, wir haben, das hatte ich eben schon gesagt, wir haben haben auf dem Weg ein kleines Treffen, wo die einfach nur die Waldelben sehen in der Extended-Version. Da gibt es im Buch eine ganzes, eine, ein ganzes Kapitel, wo die die Treffen mit denen übernachten und wo die denen weiterhelfen und wo so kleine Anmerkungen über die Reiter kamen, die ihnen aber nicht sagen wollten, wer die Reiter waren. Als Buchleser wusste man es auch noch lange nicht. Und auch dass die wieder die Essenz des Ganzen hier bekommen haben. Dieses, wo die vor den Bauern fliehen auf dem Feld, wo die Mary, auf Mary und Pippin ja. treffen. Ähm, der Bauer, der lädt die eigentlich auch nochmal ein. Frodo hat vor dem Angst, weil er als kleines Kind äh, früher bei ihm immer Pilze geklaut hat. Ähm, und Mary und Pippin sagen, ach, oh, der ist eigentlich völlig in Ordnung. Mit dem können wir viel, viel machen. Und dann übernachten sie bei ihm quasi oder machen kurz einen Zwischenstopp. Hier, natürlich keine Zeit für die Szenen. Äh, deshalb ist es auch schön, dass die beiden vor ihm fliehen, auf Pilze treffen und Karotten äh, dabei haben, was so das Typische ist, was von ihm früher geklaut wurde. Zumindest hat man das als so kleine Mini- äh, Mini-Anspielungen auf das Buch noch im Hintergrund mit reinbringen können. So diese, diese typischen Dinge, wo wir in Star Wars und Star Trek Serien heutzutage drüber sprechen. Ach, es das hat schön, dass sie das im Hintergrund mit reingenommen haben. So diese Easter Egg Suche haben sie durchaus schon in der Zeit stark in dem Film äh, zer, äh, zerstreut und mit reingebracht Auch das Schnüffeln der Naskul und ähm, Ähnliches also das das mag ich auch an diesem Film dass er diese die Essenz des Ganzen mitbekommt ohne dass es sich billig anfühlt
2: es ist nicht so Look hier Pilze guck da genau. Karotten weißt du ja, ja genau exakt da hast du da hast du vollkommen recht ja. so aber jetzt sich an. Die,
0: ja aber jetzt können wir jetzt können wir auch weiter wirklich zu Aragorn Ähm, der als, als, ähm, im Englischen ist das Strider. Wie heißt er im Deutschen nochmal? Streicher. Streicher ist er also. in der Tat. Wir lernen ihn ja also auch aus Streicher kennen und der ist auch nicht unbedingt der Freund der ganzen. Auch hier haben sie es stark verkürzt im Film und Frodo. Das Buch ist ja viel bitchiger. Im Buch ist er viel bitchiger und Frodo äh, sagt auch hier in einer Stelle im Film, ja, ein, ein Diener des Feindes würde freundlicher tun, aber im Hintergrund grausamer sein. Und das ist im Buch wirklich nochmal ausgeführt, wo er äh, noch ein bisschen brauchte, um überhaupt das Vertrauen der Hobbits zu, äh, Hobbits zu bekommen, wo ihm Frodo am Ende äh, dann aber sein Vertrauen schenkt, während Sam bis hin nach Bruchtal immer noch an ihm zweifelt.
2: Der Aragorn, der wird ja später noch ganz, ganz, ganz wichtig. Am Anfang weiß man ja noch gar nicht, was man so von ihm halten soll. Er ist auch mit Abstand äh, der dreckigste Charakter im ganzen Film. Eine ganze Langeweile. Und er hat auch, und das ist etwas, da kann ich einfach nicht weggucken. Ich muss es leider immer wieder sagen. Wir haben ja sehr, sehr viele Nahaufnahmen von Personen, die den Ring in den Fingern halten. Ja. Immer wieder mal. Und ja, die haben halt auch alle sehr schmutzige Fingernägel. Da kriege ich immer so ein Sehr bisschen kurz die die
0: Fingernägel,
2: ne? Kurz geschnitten ist noch übertrieben. Ich würde sagen, ziemlich abgekaute Fingernägel, vor allem vom Herrn Wood.
1: Mhm. Wenn ja, das denn also seine da sind.
2: Wenn es seine sind, aber wenn ich, ich habt den ja auch auf dem Beamer dann geguckt und dann denke ich, Alter, hat der die Fingernägel abgekaut, Jesus, ja 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 ja, das würde man heute bis hin CGI-mäßig fixen.
0: Ja, ich fand es jetzt nicht schlimm, also die, seine Fingernägel das hat so ein bisschen zu diesem Hobbit-Sein gepasst, dieses dieses verkürzte, dieses kleinere, äh, auch wenn es nicht unbedingt sehr natürlich ist, ja, passt, passt schon in der Art.
2: Es ging eher um äh, Appetitlichkeit, aber egal, ähm, äh, weil ich einfach, ich glaube einfach, <lacht> das gehörte nicht zur Rolle. Gut, okay, also sie treffen dann eben auf Streicher, wir haben die Szene mit einem von vielen Liedern im Buch und das hat man ja im Film auch krass zurückgeschraubt, denn mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich schwer, das Buch zu lesen, ich kann das gerne mal so weghören, okay, aber ich bin ehrlich gesagt beim Buch immer wieder ausgestiegen und habe es beim dritten Versuch auch nie über das erste hinaus geschafft äh, mit dem Lesen, weil ganz ehrlich diese Singerei und ich, das, der seitenweise spule ich im Prinzip, also blätter ich die Seiten um und um, Gott sei Dank kann man es <lacht> ja gleich erkennen durch die Reim von die Versform aber naja, das ist mir alles viel zu viel, Eieieie. das haben sie ja durchaus zurückgeschraubt.
0: Ja, also in diesen Filmen sicherlich und ich war früher auch nie wirklich Fan der Lieder, aber ich muss sagen, gerade durch die Lieder wird viel von dieser Welt noch vermittelt und viel von den Geschichten eingefädelt, die er ja als Nebengeschichten geschrieben hat. Man muss es hier, man muss es ja immer wieder betonen. Alles, was wir hier in irgendwelchen Nebensätzen und in den kleinsten Wörtern mitbekommen, hat Tolkien als Geschichte Durcherzählt und wirklich eben darum geschrieben, also diese, es ist übrigens auch dieses kurze Gesinge von Aragorn, das ist nicht, das ist nicht eine Kinoversion, das ist auch nur die kurze Version in der Extended-Fassung, äh, ja, das ist, äh, das ist Bären und Luthien, das ist auch nochmal ein ganzes, mehr, mehr oder weniger ein eigenes Buch, was man da sich durchlesen kann, rund um diese ganz tragische Geschichte des Sterblichen, der ähm, sich in eine Elbe verliebt und umgekehrt, was auch so ein bisschen mit der Herkunft dann von Elrond am Ende als Halbelb zu tun hat, wo sich dann ähm, letztendlich seine Nachfahren immer ein bisschen entscheiden können, wie Arwen, ob sie jetzt die Sterblichkeit oder die Unsterblichkeit wählen. Hm. Hatte ich, glaube ich, letzte Mal schon im letzten äh, Ja, Jahr ich weiß, Jahr was war, das hast du ausgeführt. im Mal schon gesagt ja.
2: Genau, ja. also der, der Aragon, der Streicher ist jetzt auch da, ist natürlich dann unser cooler äh, Retter, unser Swashbuckler, könnte man auch fast <lacht> sagen, ne? äh, Schurke, Schmuggler, Han Solo-Typ, so ein bisschen, ja. kriegt ja dann später mit Gimli auch noch einen Chewie dazu. <lacht> um, gut ja
0: gut das ist ja eher
2: Legolas und Gimli ne ja nicht nicht, nicht ganz ja. sie brechen dann also auf gibt dann noch die Attacke durch die durch die Ringgeister die ist übrigens ähm, vielleicht schaffen wir es ja noch irgendwann mal diese Zeichentrickversion zu besprechen aber die Kann Attacke der, der Ringgeister genau die Attacke der Ringgeister ist äh, aus dem Zeichentrickfilm ist hier in diesem Film eins zu eins nachgestellt worden, äh, inklusive Kameraführung äh, und so weiter. Da hat der gute Peter Jackson einfach mal so eine kleine Hommage reingebracht.
0: Ja, ja, nicht nur da, der hat an vielen Stellen teilweise genau die Einstellungen, auch die Kameraeinstellungen aus dem Zeichentrickfilm genommen, weil er auch ein großer Fan von diesem Film war und äh, ich glaube auch die ganze Szene bei der Fähre, die im Buch nicht so vorkommt. Also im Buch haben sie nicht diese dramatische Jagd, dass sie äh, auf die äh, auf die Fähre springen äh, müssen, sondern sie sind schon auf dem Boot, während die Reiter dann der anderen Seite auftauchen. Das ist auch fast eins zu eins aus dem Zeichentrickfilm übernommen.
2: Ja. Also sie flüchten dann eben und ähm, reiten durch die Nacht, laufen durch Moore, Wälder und In so weiter und landen Wildnis. am Ende. Genau, und die landen am Ende, ähm, naja, was heißt am Ende, landen unterwegs auf der Wetterspitze. amon Und genau, und dort äh, wird Frodo schwer verletzt, aber vielleicht, ja doch, machen wir erstmal den Arc fertig, bevor wir dann mal auf, auf Gandalf und Saruman eben noch einspringen, sonst springen mhm. wir zu sehr. Ähm, also, auf der Wetterspitze werden sie angegriffen von den Nazgul und dabei wird Frodo also schwer verletzt und man äh, muss, und auch das dauert im Buch viel länger, weil es ihm da viel länger gut geht. Ja. Ähm, hier ist er sofort mehr oder weniger vergiftet von dieser äh, Teufelsklinge oder wie auch immer das Ding heißt. Ihr, ihr werdet draußen in die Morgulklinge. Genau in die Kommentare hacken, die Morgulklinge ganz genau. Und dann kommt ein Charakter, den ich, ja, der im Buch, ja, ganz anders ist, als jetzt hier im Film. Zum einen fehlt hier wieder ein Charakter, nämlich Lorfindel, Stattdessen taucht aber dann Arwen auf. Und genau. die wird gespielt von der unvergleichlichen. Und wer ist nicht zu diesem Zeitpunkt <lacht> dem Liv Tyler verliebt <lacht> gewesen? Ja, Männlein wie Weiblein wollte mit Liv Tyler ins Bett gehen. Kann mir keiner ja, äh, erzählen. Wollte, ja. wollte
0: mit kleinen Tierkeksen auf ihrem Bauch rumspielen.
2: Ja, oder das, das war man natürlich schon <lacht> hin und weg in Armageddon, aber worauf du gerade anspielst, mit spitzen Ohren setzt sie natürlich dem Ganzen dann nochmal die Krone auf, im wahrsten Sinn des Wortes und da kam dann eine Sache, als sie dann den Frodo übernimmt und dann diese wirklich tollen Reiterszenen durch die neuseeländische Landschaft kommen, äh, da ist dann was, wo ich immer so ein bisschen drüber gestolpert bin, also Elben können auch so ein bisschen zaubern oder können nur die 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 den Fluss, weil sie beschwört ja dann fast wie im letzten Einhornmäßig so eine Wasserwand aus Pferden oder so eine. In, in, Pferdegestalt kommt eine Wasserwand und fegt dann die Nasgul erstmal hinweg. Das habe ich nie so ganz verstanden. Woher können denn die Elben zaubern oder ist da irgendwie so eine Erklärung?
1: für?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, dass Peter Jackson nie viel Spaß daran hatte, Magie darzustellen. Sagte im Audiokommentar auch selber, er wollte versuchen, möglichst Zauberei nicht darzustellen und zu zeigen. Im, hier ist es im Buch auch noch wieder ein wenig anders. Nach vielen Tagen in der Wildnis kommen die bei der Wetterspitze an, äh, sehen schon, dass sie verfolgt werden und äh, holen sich so ein bisschen Zuflucht. Das ist auch, auch so eine Kürzung im Buch, über die ich nicht weiß, ob ich glücklich bin, aber die ich zumindest nachvollziehen kann. Die Hobbits werden schon, gerade Mary und Pippin, sehr naiv auch dargestellt. Zu dem Zeitpunkt, wo sie bei der Wetterspitze ankommen, sind sie alle schon sehr auf der Hut und versuchen nicht auf sich aufmerksam zu machen, wie jetzt durch ein kleines Lagerfeuer, das man von weit her sehen kann, in der Richtung. Und ja, dann gibt es den Kampf da, Die die Neuen tauchen auf, Bilbo wird mehr oder weniger dazu gezwungen, den Ring aufzusetzen, kommt dadurch in die, in, in, sieht den Einblick in die Geisterwelt und wird von dieser Morgul-Klinge gestochen, wo die im Buch eher so ein bisschen als Widerhaken Schwert beschrieben wird. Warum das auch abbricht, auch warum noch eine Spitze in ihm drin ist, haben sie hier nicht, ist auch okay. Dann, wir, dann sind sie auf dem Weg und haben eigentlich noch 14 Tage vor sich, um nach Bruchtal zu kommen sind etliche Tage unterwegs, wo es äh, äh, Frodo immer schlechter und schlechter geht, bis sie auf den äh, Elben treffen. Wen hast du, Haldir war es oder Glorfindel war das genau? Ähm, und der schickt Bilbo. Die gehen dann noch ein paar Tage weiter, dann werden sie von den Ringgeistern eingeholt und Bilbo, äh, Frodo, ich Bilbo, Frodo, Frodo wird ähm, auf dem Pferd alleine losgeschickt, wo er sich gerade noch kaum draufhalten kann und kommt über den Fluss. Wo die Macht der Elben den Fluss ansteigen lässt und zumindest ein paar der Ringgeister ja wegspült, während die anderen von einer annahenden Truppe der Elben in die Fluten getrieben wird. Und dass die Pferde in den Fluten zu sehen waren, war eigentlich auch ein kleiner Trick von Gandalf, so ein kleines Extra, was er noch draufgesetzt hat. Im Buch wird es, äh, im Film wird es sehr suggeriert, dass das Arwen die Macht hat, das hervorzurufen. Äh, die Elben haben gewisse Kräfte, aber in dem Sinne zaubern wie die Zauberer können sie nicht wirklich. Sie sind aber quasi mit ihrer Umgebung verbunden und können sowas wie Benne rund um ihre ähm, um ihre Ortschaften und ähnliches aufbauen, aber es ist eher eine indirekt, indirekte Magie, die sie dann nutzen. Hier ist es im Film noch mehr wie ein Zauberspruch, der so nicht war, weil der Fluss mehr oder weniger fast von selbst an äh, angeschwollen ist, um als Schutzwall gegen die äh, Ringgeister zu agieren.
2: Dieser Charakter der Arven, Abendstern im Englischen. Was ist sie dann der Evening Star? Ich weiß gar nicht, wie sie im Englischen dann, ja, ich dann, glaub, dann heißt. Ja. Udomil steht hier auch noch. Die wird, glaube ich, in den Büchern erwähnt, spielt aber keine so große Rolle. Und vor allem ist die ganze Love-Geschichte mit Aragorn überhaupt nicht drin. Ja, ist das richtig. Doch, doch ist ja.
0: in den Anhängen drin. Ist ganz stark in den in Anhängen. Den Anhängen drin. Okay. Hier in den Büchern hat sie, glaube ich, noch nicht mal. Irgendein Wort in den Mund gelegt bekommen. Sie ist so im Hintergrund steht sie. Als diejenigen, mhm. die, diejenige sehr schöne Elbe, die da ist und quasi das Abbild von Luthien äh, darstellen soll, äh, der sie auch quasi, deren Nachfahren sie mehr oder weniger ist. Und deshalb diese Parallele zwischen der tragischen Geschichte des Menschenbeeren mit Luthien und dann hier Aragorn äh, mit Arwen. Aber ja, in den Büchern hat sie eigentlich nur kurze Erwähnung und ihre die Liebesgeschichte wird vor allen Dingen in den Anhängen des Herr der Ring, Ringe ausgebaut. Und mm -hmm. das, das, ja. das, das, das ist für mich eine, ich meine, einerseits kommt es einem so ein bisschen wie so eine Hollywood- Liebesgeschichte vor, die dann rein gebaut wurde. Andererseits finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie aus ihr nicht nur ein kleines Weibchen im Hintergrund gemacht haben, sondern auch mehr oder weniger gar eine starke Frauenpersönlichkeit, die ihre eigenen Entscheidungen fällen kann, wo wir ja letztes Mal schon gesagt haben, was im Hobbit durch Tauriel wieder komplett zunichte gemacht wurde.
2: Ja, ganz genau. Und vor allem ist das eigentlich so gerade so ein Charakter, der so der erste in der Streichliste gewesen wäre, gerade weil er nichts zu tun hat. <lacht> Nichts ja. zu sagen hat und auch die ganze Heirat rund mit Aragorn ja wie du sagst in den Anhängen stattfindet und ähm, das ja dann auch ein bisschen zu viel des Wissens ist was man voraussetzen kann beim Casual Zugucker also der hatte davon ja. gar keine Ahnung und ja. da ist es natürlich äh, natürlich eine Rolle die aber jetzt nicht äh, im Gegensatz, und dann können wir mal den direkten Vergleich ziehen zu der Liebesgeschichte zwischen Kili und Tauri <lacht> Ja, also das fügt sich halt ich meine, ich, man ich meine, das wird einem vorher nicht gezeigt, aber man man sieht die zwei, das passt von der Chemie her, das passt ja. auch von der Optik her, das passt von allem. Und dann reicht die Szene in Bruchtal, um zu sagen, ah, okay, die kennen sich schon und okay, ja. Aber die lernen sich halt nicht erst kennen und sagen, ach so, hey, cool, du auch hier. Und vor allem gehören irgendwie sind auch ein bisschen auf Augenhöhe, ja. Im Nein. wahrsten Sinn des Wortes. <lacht>
0: Ja, also auch auch hier wieder eine der Verbesserungen für mich im Buch, wo wir gleich dann zu der fast der nächsten Verbesserung kommen, weil Boromir ist für mich einer der Charaktere, die wirklich stark herausstechen in diesem Film, der im Buch eher so eine Nebenrolle hatte. Aber da, wo wir jetzt in Bruchtal sind, immer mal wieder, wenn man drüber nachdenkt, in welchen Welten würdest du denn eigentlich leben wollen von den Fantasie- oder Science-Fiction-Dingen oder Geschichten, die du kennst? In was möchtest du am liebsten äh, wohnen oder da einmal leben? Und für mich muss ich eigentlich nach dem Herr der Ringe und den ganzen Büchern immer mal wieder in die friedlichen Zeitalter äh, hier zurückkehren. Würde ich gern mal Bruchtal sehen. Würde ich gern mal Lorien sehen in einer Zeit auf dem Höhepunkt des Ganzen, weil das muss da so atemberaubend und toll sein, wie die es auch im Film schon so ein bisschen versucht haben darzustellen. Neben einem nicht gerade als Red-Shirt-Job auf der Enterprise auf der auf der D von äh, Picard, äh, wäre das hier dann einer der Orte, wo ich gerne mal sein würde.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen, neben der Enterprise D, ja, und komischerweise sagt jeder die D, weil die ist halt auch wohnlicher. Die Enterprise E ist irgendwie so, die ist wieder so dunkel und äh. die Enterprise D ist einfach schön wohnlich. Das ist natürlich äh, sofort klar. Ganz ehrlich, ich glaube, Bruchthal ist sterbenslangweilig. Ich glaube, das ist ich, grottenlangweilig.
0: Nein, ich glaube nicht, weil in den wie Die Dich sitzen
2: da die ganze Zeit und und, und tapsen in ihre Harfen rein und
0: alles ist immer sie schön, schön.
2: und wahrscheinlich muss du ganz nach Sport machen, damit diese so oh Nein, Gott, du, also du, da wäre ich lieber in Hobbing
0: im, im Buch wird ja nochmal ganz anders geschrieben im Buch wird es auch wie aus ein etwas aus ein der zeitgerissener Ort äh, beschrieben in dem
2: ja das sind irgendwelche ewig gestrigen Reaktionäre <lacht>
0: so ungefähr, aber man, man kann quasi da sitzen und man kann den ganze, der ganze Zeit, der ganzen Zeit den Geschichten aus den vergangenen Zeitaltern folgen, wie sie sich die immer erzählen, in diesem Paradies quasi. Natürlich muss man nicht die ganze Zeit da sein. Wenn du die ganze Zeit am Strand wohnst, will du auch mal wieder in der Betonstadt so unge äh, ungefähr. Aber zumindest für eine Zeit wäre das ein Ort, der für mich als äh, zweifacher Vater doch schönen Erholsamkeit
2: Ja, gut, okay, aus der Warte raus kann ich das natürlich verstehen. Ja. ja. Ich habe ja auch heute ich hab auch heute beim, äh, als ich kurz in der Waschanlage war, auch natürlich dein Elend voll und ganz äh, gesehen. Also Menschen, die halt so sind wie du, die dann zwei Kinder hatten. Die Frau hatte das eine Kind vom Bauch geschnallt. Vater hatte den, äh, den Hochdruckreiniger in der Hand. Das andere kleine Kind <lacht> rannte die ganze Zeit um das Auto rum, wollte durch den Hochdruckreiniger springen und so weiter. Und glaub mir, in dem Moment habe ich in seinen Augen gesehen, Du könntest auch einfach noch Single sein jetzt mit deinen Dudes auf Malle. Das hat man völlig in den Augen gelesen. Aber okay, das, jeder muss sich das selber entscheiden.
0: passe Ich meine, wir hatten schon so, da, dazu natürlich
2: noch dazu natürlich noch, dass sie eine Person, dass sie auch noch eine eine Blechgewordene Langeweile in Form von einem Golfkarawan hatten oder Golf-Variante hatten. Da kam natürlich noch ein Top.
0: Naja, irgendwo muss man halt alles reinpacken. Ne? Also ich würde mich auch für irgendeinen X-beliebigen Minivan entscheiden, wenn wir gerade die Kohle für ein ordentliches Auto über hätten. Da denkst du eher praktisch als äh, deinen Spritfresser da. Das, das, ist,
2: das ist mir schon klar, ja. <lacht> da, da, findest, ja aber
0: da findest du Beinfreiheit und Platz einfach, der überwiegt alles.
2: Ja, alles gut, alles gut. Ich, ich verstehe <lacht> ja. die Vorteile eines Siebensitzers durchaus. Aber zurück <lacht> zu Lück. Äh, ja, also du, du würdest gerne in, in Bruchtal umherwandeln, kann ich gut verstehen. Ähm, hier haben wir jetzt ja den zentralen Hauptteil des Films. Ah, eigentlich nicht ein, ein weiteres. Etwas plotmäßiges Höhepunkt, lass mal so sagen, denn da kommen mhm. ja noch viel mehr Kopisier und ich will Morian kommen. Das wird also Freunde, das wird hier, ne, das wird, da macht er drei Teile draus. Hört es morgens beim Frühstück, abends beim Abendessen zum Einschlafen, am nächsten der letzten Teil von dem Cast. Ne? Wir werden hier noch eine ganze Menge <lacht> quatschen. Da wird ja dann erstmal die Gefährtentruppe zustande äh, zusammengebracht und da lernen wir jetzt ja auch ein paar mehr kennen. Boromir ist schon angesprochen. Jetzt kommt auch ja. der Legolas rein und als Vertreter der Zwerge eben noch der Gimli. Und das ist eigentlich dann der erste eigentliche Schauspieler oder der zweite Schauspieler neben Hugo Weaving, den ich ja dann schon kannte als Agent Smith aus Matrix. Ähm, Habe ich natürlich auch John Rice Davis schon gekannt. Vor allem und eigentlich fast nur in seiner Rolle als Salah, ähm, äh, als Indiana Jones Sidekick. Aber, 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 wie ich bei meinem Rewatch. Das habe ich nie besprochen, das ist so mein mein geheimes Rewatch, ich habe mir <lacht> nämlich, das kann ich jetzt hier an der Stelle mal sagen, ich habe mir nämlich die DVDs gekauft, hätte ich mir nicht kaufen müssen inzwischen, ist das, glaube ich auch bei Amazon Prime, äh, von dieser BBC Serie Robin Hood, mhm. die lief früher mal im ZDF, so 84 lief die im ZDF, die hat drei Staffeln und die ist, ganz ehrlich, die ist nicht schlecht, die ist wirklich die nicht schlecht. Lief die nicht auch auf eins dann später? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das kann ich dir nicht, das weiß ich nicht. Aber ich habe es immer im ZDF gesehen, es war eine meiner Lieblingsserien überhaupt und äh, die hat und da habe ich ähm, John Rice Davis schon mal nämlich gesehen der nämlich der hatte eine Gastrolle der hat nämlich immer den Richard Löwenherz gespielt der kommt da so ein zwei Mal äh, pro Staffel kommt dann der Richard Löwenherz vor mhm. und da war das schon ähm, er, eben war da ist er mit zum, also das wusste ich ja damals nicht ne aber ich sag mal den großen <lacht> kräftigen Mann mit dem Vollbart der bleibt dir natürlich so ein bisschen im Gedächtnis bleibt dir ein und dann habe ich ihn halt bei Indiana Jones wieder gesehen und dann hat er in der einen Serie mitgespielt, war das nicht Sliders, da, wo sie durch die Zeit immer reisen?
0: Kann gut sein, ja.
2: Er hat mitgespielt in einem Bond-Film in Levin' Daylights. Da hat er den russischen KGB-Chef gespielt.
0: Ja, John Reilly, Steele der Steele ist, ist also immer ja,
2: ja. Genau, in Sliders. Und dann, der war immer wieder so dabei, Er nie so in der ersten Reihe. Und wo er mir dann absolut hängen geblieben, wo ich mich richtig für gefreut habe, war, als ich dann sein Gesicht in Wing Commander gesehen habe. Und zwar in Wing Commander 3. Heart of the Tiger. Die äh, 90s Kids werden sich erinnern, denn das war so mit das erste, nicht das erste, aber mit das größere Spiel, so mit, mit Alarmstufe Rot, wo man in den Zwischensequenzen noch auf echte Schauspieler gesetzt hat und gerade Wing Commander 3 hat sich da nicht lumpen lassen, hat nämlich Mark Hamill, äh, Malcolm McDowell und John Race Davis ähm, aus der Versenkung geholt und hat mit denen dann diese doch ziemlich B-Movie Film dann da gedreht. Ich habe den letzten, den könnt ihr euch auf YouTube komplett anschauen, ähm, einfach mal Cutscenes Wing Commander 3 suchen, da sind die alle drin, geht so eine Stunde, anderthalb oder sowas und ja, ist jetzt nicht weißt so gut gealtert, aber damals Für war das mega, damals war das mega.
0: Früher konnte man das sowas noch ohne Probleme machen mit Stars, die vielleicht vor fünf oder zehn Jahren in irgendwelchen tollen Filmen drin waren. Heute kriegst du das nicht mehr hin. Heute kriegt ja jeder x-beliebige aus Franchise XYZ seine Cameos in allen. Aber früher konntest du dir noch die nehmen, weil die dann nicht viel zu tun hatten und die Bock drauf hatten. Ich glaube, solche Art von Cameos gehen heute schon äh, gar nicht mehr. Außer, dass du, keine Ahnung, Sean Bean in einem Hideo Kojima-Videospiel äh, buchst, so ungefähr.
2: Also ich glaube wirklich, dass... Also, ich weiß es nicht, ne, aber ich könnte mir vorstellen, dass Mark Hamill seinerzeit 94, der war nicht teuer. Der ja? war nicht teuer. Nee, Ganz ehrlich, genau, da war ja, dann, da war, da war Star Joker Wars schon, war's. genau, da war Star Wars, war zehn Jahre vorbei. Da war nicht abzusehen, dass irgendwas Neues kommt. Er hat ab und zu mal den Joker gesprochen und ansonsten hat er ja nichts mehr gemacht, also nichts ja. Berühmtes jetzt. ne? Ja. Da war die Karriere in Anführungszeichen durch und ich glaube, der war einfach schlicht und ergreifend richtig günstig zu kriegen. Das ist wie wenn du äh, heute El El Elvira buchst oder so. Wobei, nee, ja. da habe ich mir sagen lassen, die ist ziemlich teuer. Da habe ich mir sagen das, lassen, das, das die ver vergoldet sich ihre ja. Elvira immer noch. Hm. Das, das
0: meine ich ja. Jeder, der irgendein bisschen Sinn hat und mal in einem geilen Film aufgetaucht ist, es heute nur noch ähm, B-Movie-Trash-Filme macht, die sind nicht mehr so billig, wie man sie damals bekommen hat in den 90ern. Die wissen alle, wie die sich auf Conventions und Co. vermarkten müssen.
2: Und wenn ihr mehr wissen wollt, so was ist denn jetzt Elvira und wovon reden die, dann müsstet ihr mal in die Folge 16 von Zeig mir Deins, ich zeig dir meins reinhören, die wir in den Corona-Jahren gemacht haben, 2020, da besprechen wir ausführlich Elvira, Mistress of the Dark, ach Michael, wir sind heute so richtig im Plauen lassen, 90 Minuten rum, wir sind immer noch gerade mal im Bruchteil und Jetzt ja. kommt ja die die Szene schlecht hin, das Meme-Gewordene, wann ist es One Just So Simply Walk, wann wann ist das ein Meme geworden? Wann ist simply, das, ein Meme
0: geworden? das ist eine gute Frage, es ja. ist irgendwann ja. in den Jahren danach äh, nachgeworden und ja, auch hier, sie, also das Ganze wurde ja ziemlich umgeschrieben und ziemlich gekürzt, aber anders konntest du es auch nicht machen, weil hier gehe ich jetzt mal wieder kurz auf das Buch ein, im Buch ist es ein Exposition Dump, äh, den wir hier bekommen. Weil alle, die da ankommen, erzählen so ein bisschen von ihrer Geschichte, warum sie da ankommen. Das ist einmal Gimli, der mit Glorien auftaucht, einer der 13 Zwerge aus dem Hobbit und sein Vater. Und die ein bisschen erzählen, warum die da angekommen sind aus den äh, aus den blauen Bergen. Ähm, dann erzählt Legolas, was ihn dahin getrieben ha hat. Und Franduil wurde Franduil nicht als Name, sogar jetzt auch im Film erwähnt. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Zumindest wurde er im Buch Erwähnt, wo äh, wo Legolas herkommt. Die ganze Geschichte, äh, dass Boromir einen langen Traum hatte und eine lange Reise, um da überhaupt hinzukommen, kriegt man hier alles nicht mit. Und deshalb kann ich auch immer wieder nur sagen, super, dass äh, dass man das nochmal in den Büchern noch mal erleben kann. Und das Wichtigste, Bilbo ist eigentlich dabei mit beim Rat hier und beim Council of Elrond weil Bilbo auch noch mal seine Geschichte erzählt. Die erzählen die ganze Geschichte, wie überhaupt das dazu gekommen ist, dass der Ring da gelandet ist und alle sind erstmal skeptisch, dass das überhaupt der eine Ring ist, weil die wussten noch nicht mal, dass es diesen Ring noch gibt oder wer, wer das noch mal war. Und Bilbo bietet sich sogar vor Frodo an, den Ring weiterzutragen. Obwohl Ihm viele sagen, dass er es natürlich nicht machen kann. Bilbo ist sowieso ein viel fröhlicher Charakter äh, im Buch, was es angeht. Hier ist er dann so ein bisschen der zusammengefallene, äh, ge geschundene Hobbit. Im Buch hat er sich an dieser Stelle in Bruchtal schon wieder ganz schön krass erholt, weil er einfach den Ring für, von, für sich selbst abgegeben hat und dafür besser, äh, viel besser heilen konnte, als es Frodo noch später äh, durchleben kann.
2: Während du diese Ausführung gemacht hast, habe ich doch mal kurz eben nachgeschlagen, wann es denn zu Meme wurde, One das Not Simply äh, XXX Into Mordor. 2004 ging's los, natürlich in, in einer Newsnet-Gruppe, wo auch sonst damals, und das war dann also One Does Not Simply, Telnet into Mordor, war wohl irgendwie <lacht> so, eine, so, so eine Geschichte. Und es gibt ein, auf Google Maps gibt es sogar ein, ein, ein Easter Egg, wenn du auf Google Maps nämlich von Wisconsin irgendwo in der Shire laufen möchtest. Also es gibt da in, in Wisconsin gibt es einen, einen Ort, der heißt The Shire, und dann kann man praktisch einen, einen Plot legen zu Strand von, ich glaube von Minnesota, genau jetzt muss ich gerade nochmal hier gucken, welche Stadt ist das hier, ist das Milwaukee ich glaube, das müsste Milwaukee sein ähm, dann äh, ist hier bei, wenn du das zu Fuß machst, das sind dann 31 Stunden 84 Meilen, 94 Meilen und dann steht da äh, Caution äh, One does not simply walk into <lacht> <lacht> Milwaukee, <lacht> das ist also dann da drin und in einer deiner Lieblings-Cartoon-Folgen in Gravity Falls ist auch ein Easter Egg davon rein, also das ist dieses One, Das Not Simply ist wirklich so ein, ja, ja. Äh, es, es, es zieht sich einfach durch, genauso wie, ja, und dann kommen wir doch mal ein bisschen auf Boromir zu sprechen, genauso wie es sich dann, ich glaube mit dem Film final etabliert hat, dass Jean Bean einfach stirbt, wenn er irgendwo mitspielt.
0: Ja. Er hat es irgendwann selber gesagt, er stirbt eigentlich gar nicht so oft und es gibt andere Schauspieler, genau. die viel öfter sterben. Aber ja. ihm ist es so angehangen, dass er einfach in jedem äh, Film und jeder Serie draufgeht. Wenn er vorkommt, dann wissen alle ein paar Folgen später oder am Ende des Films, dass er mindestens einmal tot.
2: Ja, ganz genau. Und ich glaube, dass das kam eigentlich wahrscheinlich dann, immer in seinen drei größten Hits ist er halt nun mal tot. Also ich sag mal, die drei größten Hits sind Golden Eye, Game of Thrones und ja. halt eben Herr der Ringe. Das sind, glaube ich, so die drei großen ähm, in, in Ronin. Äh, das Übrigens ein toller Film, Ronin, könnt ihr euch auch mal angucken mit Robert De Niro und äh, Jean Renault. Da fliegt er halt relativ zügig raus aus dem Team, ist aber nicht tot, aber äh, er fliegt äh, sehr schnell raus aus dem Team. Und bei den anderen Vermächtnis der Tempelritter, da ist er der Böse, ja, der überlebt das ja. Ich glaube, der überlebt es da. es ist ein Disney-Film, ich glaube, der überlebt das. Silent Hill war noch irgendwas. Ja, also von daher ist es eigentlich so, ja, wahrscheinlich ein bisschen unberechtfertigt. Aber in seinen drei großen Hits, da überlebt er schlicht und ergreifend nicht.
0: Ja. Ich, ich muss sagen, bis zu Game of Thrones fand ich Sean Bean als Darsteller auch nie besonders sympathisch, weil er meistens den Bösewicht gespielt hat. Und äh, weil er dann auch nicht unbedingt immer die sympathischsten Seiten an sich hatte, nachdem ich mich in Game of Thrones ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt habe, würde ich ihn auch gerne mal treffen, um ihn zu interviewen, allein um seinen äh, sehr irischen Akzent nochmal mitzubekommen. Oder schottischen Akzent, ich weiß nicht, welcher von beiden.
2: Ja. Äh, er kommt aus England, um ehrlich zu sein. Eigentlich kommt er aus Sheffield.
0: Okay. Das ist dann ein Sheffield-Akzent.
2: Ja. ja, ein Yorkshire-Akzent um Ein Yorkshire, um genau ein zu Yorkshire sein. okay. Ähm, du Kannst mir aber dann noch mal ein bisschen was erzählen über Boromir Book vs. Film. Ja. Ähm,
0: im Wer ist er
2: überhaupt? Der ist der Sohn vom vom Truchses. Ach, Truchses ja. ist ja auch so ein schönes altes Wort. Äh, genau, vom Truchses. Ist, vom,
0: vom Stadthalter von Gondor,
2: mehr oder weniger.
0: -hmm. Der in einem Traum die Warnung vor Isildus Bane, Isildus Schmerz, ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch äh, genannt wurde, mitbekommen hat und sich deshalb auf die Suche nach Bruchtal gemacht hat. Er wusste auch nicht, wo Bruchtal überhaupt ist, aber er brauchte den Rat der Elben, um das zu deuten, was aktuell an Geschehnissen in der Welt stattgefunden hat. Und er hat, glaube ich, über 100 Tage überhaupt gebraucht, um von Minas Tirith nach Bruchtal zu kommen und sich, die, sich durchzufragen. In Buch ist er ein recht unsympathischer, aber auch unbeschriebener Charakter. Er kommt in vielen Nebenszenen vor. Er hilft viel aus. Er ist so ein bisschen äh, der äh, The Muscle of the Band so ungefähr, der Muskelprotz, der allen mal aushelfen kann. Ähm, aber er hat wenig Bedeutung in dem Sinne, außer dass er am Ende des ersten Buß, beziehungsweise zweiten Buß, wenn man wieder danach geht, dass äh, die Gefährten in zwei Bücher aufgeteilt wurde, ähm, dass er versucht, Frodo zu überzeugen, ähm, mit dem Ring nach Minas Tirith zu gehen und nicht nach Mordor. Und das war fast alles. Seinen Tod bekommen wir auch nur in Nebensätzen äh, mit und was ähm, es ihm passiert ist. Er wird sehr stark mystifiziert am Ende der Bücher, äh, aber so viel bekommen wir von ihm gar nicht mit. Der Film... Macht das durchaus anders. Er gibt ihm ein paar Szenen, die es so im Buch nicht gibt und schafft dadurch einerseits eine Sympathie, also auch eine Antipathie mit reinzubekommen, die, also eine Formung des Charakters, die der er im Buch in der Art nie hatte. Und das hängt natürlich auch stark an Sean Bean, wie er ihn darstellt. Einerseits teilweise als auch, als etwas väterliche Figur, aber auch als, an, als starsinniger Starsing, Antagonist in der Gruppe, der doch ein bisschen seinen eigenen Weg gehen will. Und gerade dieses, wenn wir uns ein bisschen vorspulen und an diese Szene auf dem Karatras denken, wo Frodo den Ring kurz verliert und er ihn hochhebt, ist auch so eine Szene, die es nicht im, im Buch gibt. Oder wo er... Als Mensch in Bruchtal auf Aragon trifft. Das ist so im Buch nie beschrieben, hilft aber im Film, einen ganz anderen und viel näheren Charakter zu schaffen, der am Ende wirklich einen Heldentod stirbt und äh, den man auch trotz seiner Fehlnisse als Sympathieträger übernehmen
2: kann. Jetzt hast du ja mit dem Boromir, ja, man könnte fast sagen, den kürzesten Redemption Arc ever. <lacht> ja, das ist ja so zack ja, so. und und trotzdem funktioniert der, ne? Der ja, funktioniert ja. halt. Ja. Da gibt's da gibt's Serien, da funktioniert der Redemption Arc in zehn Folgen nicht und hier funktioniert der in in anderthalb Stunden. Also Aber
0: deshalb, deshalb sage ich ja, das funktioniert. hängt sehr viel an Chambin, auch wenn er erst in der Mitte mhm. des Films dazukommt. Äh, diese Sympathien, er mit selbst wie er mit den Hobbits spielt zwischendurch und anbandelt mit denen, das ist im Buch in der Art und Weise, Weise nicht. Also er trägt die Szenen, in äh, der er ist, auch als Leinwandpräsenz. Und äh, deshalb haut seinen Tod wirklich einem in die Magengegend am Ende des Ganzen und man merkt, wie der Schmerz in ihm drin ist, dass er einerseits seinen Menschen helfen will, seinen Menschenbrüdern und seinem eigenen Volk, aber andererseits auch an die Ehre in sich appelliert, nicht das Falsche zu machen.
2: Ganz genau. So, dann haben wir den nächsten in der Reihe, nämlich äh, Gimli Sohn. Den Papa haben wir schon kennengelernt. Genau. Und äh, hier sehen wir also seinen Sohn über John Rice Davis, haben wir ja gerade eben schon gesprochen, als Schauspieler, ähm, auch in einem Bond-Film mitgespielt, da nicht als Bösewicht und dann aber, ja, ich, ich will nicht sagen, den Durchbruch mit den Filmen auf gar keinen Fall, denn ja Johnson so war er auch schon dabei. Übrigens ist er auch der Leonardo da Vinci in äh, Star Trek Voyager. Naja, ah ähm, wenn Janeway ihr Holodeck-Programm, Da Vinci-Programm abfährt, da ist er der Da Vinci.
0: Naja, der e der ewige Nebendarsteller, der hier mal mehr das das ist. Mir, das ist so wie, wie,
2: wie, 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 Robert Patrick. Ja. Robert Picardo, wie Robert Picardo. Robert
0: Picardo, ja, ich weiß ja. Gen was genau, was genau, du meinst, obwohl ja. du, äh, den t genau. 1000 genannt hast. Ja, genau.
2: Genau, wie äh, ganz genau, äh, wie, wie, wie Robert Picardo, der auch so in unzähligen Dingen mitgespielt hat, aber nie so erster Reihe, gut, als in Voyager schon, aber das ist dann immer so das eine Highlight-Ding und davon ja. zehrt er dann, um dann halt im Stargate mitzumachen und hier und da und bla. Und genauso geht's mit äh, John Rice Davis, der einfach jetzt fester Bestandteil im in der Nerd-Culture ist ja? Ja. und eigentlich fast schon Wunder, dass er noch in keinem Marvel-Film aufgetreten ist.
0: Ja, aber das ist, das ist so ein bisschen auch das Problem des Studiosystems, also man muss ja auch die Filme und die Serien haben, die auf ihn zugeschnitten sind und das gibt es in der Art, diese Art von Charaktergesicht, der nicht der zwei Meter große Held ist, dass die Rollen müssen muss es erstmal für
2: ihn geben. Kaum sage ich, dass er noch nie in einem Marvel-Film aufgetreten ist, sch straft er mich Lügen, denn er ist in Aquaman, <lacht> also im DC äh, ist er aufgetreten und zwar als Stimme von dem Brian King, also praktisch vom König der Krabbenwesen, vom Krabbenvolk. Du bei Aquaman nämlich leider
0: von. eingeschlafen habt ihr nie ganz zu Ende gesehen. Ich hab, ah, da ähm, tust du
2: dem Film ja. durchaus Unrecht. Der ist nicht ja, so ja. schlecht. Das ist halt Indiana Jones im DC Universum. Egal. Ja, ja, also, und dann haben wir Franduils Sohn, nämlich Legolas. Wir haben ja schon in unserer letzten Besprechung vom Hobbit ausführlich über ihn gesprochen. Hier lernen wir ihn jetzt dann eigentlich zum ersten Mal kennen. Und das ist halt so der, der coole Badass Kämpfer der selbst auch ein bisschen beeinflusst wurde, ich sag mal von so von so Samurai Style und so weiter, der aber dann auch Generationen äh, geprägt hat von Kämpfern, die nach ihm kamen, unter anderem auch unser heißgeliebter Space Legolas aus Pika.
0: <lacht> ja, ich meine, dann leider wieder so ein bisschen das Problem der Hobbit Filme würde man Legolas nicht lieben durch die Herr-der-Ringe-Filme, wäre ein total unbeschriebenes Blatt und auch kein erklärter Charakter in den Hobbit-Filmen gewesen. Also er ist einfach da als Cameo, ähm, als größeres Cameo, dass den Fans des, der ersten Filme, die ja eigentlich die Sequels davon sind, was sagen soll und das ist, denn so ein Film muss für sich alleine stehen, so ein Charakter muss für sich alleine stehen und das hat er in den Hobbit-Filmen auch nie für sich gehabt.
2: Und hier haben wir auch wieder einen Schauspieler, Orlando Bloom, der zwei, drei Highlights hatte und danach ah, wird schwierig und er zehrt auch noch so ein bisschen von seinem alten Ruhm, ähm, nämlich er hat natürlich dann den Ruhm genutzt vom Herr der Ringe, um in Fluch der Karibik dann nochmal schön mit einem Franchise einen draufzusetzen <lacht> und dann hatten wir am Ende noch K Königreich der Himmel und dann wird es schon geht schon ein Ticken runter, was so die, die Box-Office-Hits angeht. Und leider, 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 leider hat er in einer Serie mitgespielt, die nicht fortgesetzt wird. Also nicht leider hat er da mitgespielt, sondern leider wird die Serie nicht fortgesetzt. Nämlich Carnival Row, äh, die das Forever Nerd Girl und ich sehr, sehr, sehr... Ähm äh, toll fanden, aber äh, irgendwie hieß es mal, die wird verlängert, aber anscheinend kütter wahrscheinlich nichts mehr, was sehr schade ist, weil wir mochten diese Serie sehr ähm, und seitdem ist es um Orlando Bloom auch ein bisschen ruhiger geworden, aber er hat natürlich mit dem Fluch der Karibik Franchise und auch jetzt hier mit Herr der Ringe ah, ausgesorgt sowieso und dann kannst du auch machen, was du willst eigentlich danach, aber er ist jetzt auch keiner von diesen Schauspielern, wie zum Beispiel Elijah Wood, die jetzt dann so ins Arthouse-Kino wechseln oder so. Ja. ja, Die sagen, ey, ich habe meine Millionen verdient, äh, ich mache jetzt einfach mal, worauf ich Bock habe. Nö, der macht eigentlich eher fast gar nichts mehr so. Der macht alle zwei Jahre mal ein Filmchen und die letzten paar Jahre gar nichts
0: gemacht. Ich straf mich Lügen, wenn ich was falsch erzähle, was falsch erzähle, aber ich meine, er hat zwischendurch auch lange Jahre nichts gemacht, einfach. Ja, ähm, er hat er auch nicht, ja. Ja. Der hatte, der hat dann einfach keine Filme oder Serien äh, gedreht in dem äh, Fall, außer dass er vielleicht ein paar Cameos hatte. Ähm, vielleicht hat er, ich meine, vielleicht hat er genug Kohle durch Flucht der Karibik und so verdient. Das ist einfach nicht nötig. Äh, man, hat. Muss ja, man muss ja auch nicht, absolut. man muss ja auch nicht die ganze ja, Zeit bei einer ja sein. du bleiben, kannst ja. ehrlich. Ja.
2: Wenn oh. einer dann seinen Sabbatical macht, ist schon. Aber es gibt ja auch so, so Schauspieler, die die daran zerbrechen, wenn sie dann nach so einem großen Hit dann nichts mehr haben, weißt du? Ja, Oder stimmt. die halt dann nur so Type gecastet werden und dann einfach ja. nur noch Legolas spielen müssen und, dann, und so weiter. Und das kann natürlich auch freiwillig machen. Nein, also das genau. ist, ähm, ich meine, er ist jetzt als UNICEF-Botschafter unterwegs. Das sind halt alle. Ne? Also von daher. <lacht> aber
0: vielleicht das um diese Elrond, -El ähm, um das Council of Elrond kurz abzuschließen. Das ist übrigens eins, so ein bisschen eins der ersten Easter Eggs auf DVDs und Scheiben, die ich immer wieder gerne raussuche, das aber unglaublich schlecht gehaltert ist, <lacht> ist die MTV Movie Awards Version, Awards Version von dem Council of Elrond. Damals haben das ja auch viele parodiert. Und bei den Movie, MTV Movie Awards gab es halt mit ein, ein, eine Parodie mit Jack Black und Sarah Michelle Geller wie sie sich da reingesetzt haben in diese ganze Szene und Jack Black versehentlich den Ring über sein bestes Stück zieht und nicht mehr runterbekommt und Sarah Michelle Geller ihm das dann mit dem Mund abzieht. Also ganz, ganz schlecht gealtert, aber für mich im Gedächtnis geblieben als eines der ersten Easter Eggs, was immer so ein schönes Ding damals auf den DVDs war, was man gesucht hat, wo kleine, schöne, extra Szenen versteckt worden sind. Und das hat man auf der DVD, glaube ich, nur bekommen, indem man vom Start mit dem Pfeil nach oben gedrückt hat, um auf einem geheimen Menüpunkt zu kommen, um dieses Easter Egg zu sehen.
2: <lacht> Ach stimmt, oh Gott, das habe ich schon ewig nicht mehr probiert. Man, man ist ja solche Menüs gar nicht mehr gewohnt, ne? wenn ja. jetzt halt alles im Grunde genommen Streams und ab und zu legt man es dann nochmal ein. Aber stimmt, es gab früher noch solche Easter Eggs. Bei Star Wars Sachen war auch sowas drin. Tanzen der Yoda mit Stormtrooper und so ein Kram war da auch irgendwo versteckt. Ja,
0: ich meine, da können wir wieder über, über das gute, alte, physische Medium sprechen, wo sich dann auch Dinge drauf pres pressen, lassen, die vielleicht nicht den Mainstream interessiert haben, aber die einfach nett waren, so Audiokommentare es ja heutzutage kaum noch. Directors Commentary, Deleted Scenes kriegt man als ein paar YouTube Clips, aber wenn man sich nicht unbedingt vielleicht eine Blu-ray Special Extended Edition holt, sind die ja auch nicht mehr äh, da drauf mit irgendwelchen schönen Making-ofs. Das sieht man ein ähm, in Interview mit Variety oder so, wo die ein bisschen was erklären und sagen, I googled myself und co. Äh, aber diese, dieses dieses Bonusmaterial von Filmen Geht in der Art und Weise mittlerweile, das gehört einer Vergangenheit an, die wahrscheinlich nie wiederkommen wird.
2: Ich mag ja aktuelles Bonusmaterial ja sowieso nicht, weil sie sowieso nur erzählen, wie toll alles war. Du musst eigentlich immer diese Making-ofs 20 Jahre später gucken. Ja, ja. Äh, wenn wenn die den Beef nochmal rausholen, dann wird es interessant. Dann ja, macht genau. das Ganze Spaß. Ja. Genau. Gut, ähm, Würsten wir noch was über die Klinge äh, Anduils sagen? Möchtest du vielleicht da noch ein bisschen was erzählen? Denn das wird ja ein zentrales ähm, McGuffin später noch. Also wir haben ja in, in, in Bruchtal liegt eine Klinge rum, wie heißt sie, als sie noch kaputt Nachsel. ist, heißt sie, genau, und als sie dann geschmiedet wird, ist es Anduil. was ja. hat denn mit diesem Schwert auf sich, das berechtigt dann der König von Gondor zu werden, irgendwie sowas, ne?
0: Naja, wenn du aufgepasst hast, am Anfang im Prolog war das Isildurs Schwert, das den Ring vom Finger, Finger Saurons geschnitten hat ja. und dabei zerbrochen ist und ähm, es heißt, wenn das neu geschmiedet wurde, weil halt die Könige der Numenora ins Vergessen geraten sind und nur noch als diese Rangers unterwegs waren. Ähm, wenn das neu geschmiedet wird, wird der Erbe Isildurs äh, wieder aus dem Schatten treten und ein neues Zeitalter einleiten. Und im Buch wird es in Bruchtal in der Tat direkt neu geschmiedet. Also wir müssen nicht erst noch auf den zweiten Film äh, warten, dass sie es irgendwann in ein Zeltlager machen. Nee, ähm, Aragorn auch wieder ein Unterschied zum Buch ist eigentlich schon ein stolzer Nachfahre, der die Rolle annimmt. So im Buch ist er so, im Film ist er ja dieser widerwillige, äh, der nicht äh, nicht seine die Nachfolge antreten will, weil es ihm aufgebrummt wird. Im Buch nimmt er die ganz natürlich und majestätisch an und ab dem Moment, wo ähm, Nachsiel neu geschmiedet wird, er rennte auch immer in den äh, Kampf mit gesch äh, gezogenen Anduil ähm, und ruft Elendil und tritt in vielen Szenen in, in, in den Büchern wirklich als mächtige Persönlichkeit auf, äh, wie ein Bild der Könige von Arno dazu hm.
2: Wo alle immer staunen,
0: wenn sie ihn dann sehen, ja.
2: Ah, okay, alles klar. Ja, also dat, äh, die Bruchstücke eignet er sich auf jeden Fall schon mal an. Man wird ausgestattet mit Ponys und äh, jeder Menge nützlicher Dinge. Äh, bekommt da nicht äh, Frodo auch so ein das äh, Kettenhemd von Bilbo? Doch, das bekommt genau. er dann da, ne? Genau das bekommt er
0: da geschenkt von Bilbo zusammen mit Stich. Und äh, da braucht man eigentlich nicht mehr viel zu, zu sagen, weil das ist mehr genau. wert als das gesamte Auenland und das war's. <lacht> ja,
2: genau, und dann bricht man auf und man möchte erst äh, über die Nebelberge stapfen. Aber, und jetzt könnten wir vielleicht mal auf die Sauron-Geschichte einräumen, im Film wird dann suggeriert, dass Sauron das Wetter beeinflusst und man nicht über diese Berge, über diesen Pass laufen kann. Und jetzt hast du vorhin nicht schon Sauron. angedeutet, dass Peter... J Saruman. Äh, Saruman, Entschuldigung, Saruman. Ähm, jetzt hast du vorhin schon angedeutet, dass Peter Jackson Magie nicht darstellen wollte. Das hat er ja dann... Wahrscheinlich im Hobbit einfach über Bord geworfen, wahrscheinlich, weil ihm viele Leute auch so wie ich gesagt haben, dass wenn zwei alte Männer Stäbe aufeinander halten und da sonst <lacht> nichts passiert, das einfach ziemlich scheiße aussieht, ja? Und ja. das ist so ein Punkt, da frage ich mich wirklich, also da warte ich wirklich drauf, dass da endlich mal einer Blitze hinzufügt, ja. Weil ich habe mich im Kino damals schon gefragt, ey das ist total lame. Wenn ich zwei Zauberer sehen will, will ich Zaubersprüche sehen und dann wollen die Feuerbälle schmeißen, ja. ja und, gut.
0: Ähm, Hast du vollkommen recht. Die Szene ist auch, also sie hat ein bisschen was Slapstick B-Movie mäßiges, was ich in dem Fall absolut. gar nicht so verkehrt fand. Es ist es hat schon was unfreiwilliges, äh, unfreiwillig Humoristisches.
2: Wir haben ja im Hobbit nachträglich ja angedeutet gekriegt, hat mit dem Saruman, dem Weißen, da was nicht so stimmt. Du hast beim letzten Mal auch ausführlich erklärt, wer der weiße Zauberer eigentlich ist, wie sich dieser Rat zusammensetzt und so weiter und so weiter. Ähm, hier bricht jetzt ja dann der Konflikt offen aus. Und das sind mir... Ehrlich gesagt mit die liebsten Szenen, weil ich auch ähm, den äh, Turm von äh, Saroman, mein Gott, wie hörst du denn der Turm? Du weißt es bestimmt, ne? Wie heißt äh, der Turm? In, in komm, dem Moment, wo du Turm? sagst, ja, also er
0: ja, ist in Isengard ja, ja, und
2: äh, <lacht> genau, der Turm richtig.
0: Ist, ja. Ja. Wurscht. Mh,
2: also Isengard mh. ist auf jeden Fall, ich, ich finde dieses ganze Setting ist toll. Das ist ein sensationelles Setdesign. Ja. Also ja. Das, 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 das macht richtig Spaß zu Ortank genau, danke. Ja. Und das macht richtig Spaß zu gucken. Und ähm, da, da hätte ich mir fast noch mehr Szenen gewünscht, mhm. auch wie wie Saruman seine Armee dann zusammen äh, baut aus den und dann aus den aus den und die Orks dann da züchtet. Ähm, ich wollte dich eigentlich beim letzten Mal schon fragen, Sie mal, Ich hatte mal irgendwann gelesen, dass Orks gefallene Elben sind.
0: Ja, sind sie auch. Also beziehungsweise nicht gefallene, sondern verdorbene Elben. Ähm, Zumindest geht die Legende so, dass Morgos, der erste Feind Mittelerdes, ähm, beim Erwachen der Elben auch einige verführt hat, mit ihm zu kommen und sie dementsprechend in seinen Verließen dermaßen gefoltert und entstellt hatten, dass dadurch entstellt hat, dass dadurch die Rasse der Orks entstanden ist.
2: Und diese Urukai, die sind aber dann wieder was anderes, die wirft man so als Laie ja gerne mal in einen Topf, ja. ne? aber eigentlich also, ist es ja ganz was anderes.
0: Also im Buch wird das auch nur ein bisschen nebenbei erzählt, dass die vermuten, dass Saruman Orks mit äh, Südmenschen gepaart hat oder irgendwie keine Ahnung, wie, wie, wie er das, wie er das gezüchtet hat. Hier ist es ja so ein bisschen, als ob er, als, 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 als ob die alle aus dem Alien Eye kommen. Aber da muss es wohl irgendeine Art Paarung stattgefunden haben, um diese, widerstandsfähigere Rasse der Orks zu bekommen, die mehr oder weniger wie große Orks sind und auch nicht so ein Problem haben, bei Tageslicht rumzureisen.
2: Genau, dieses Tageslicht ist nämlich, glaube ich, in den Büchern durchaus so ein Punkt, der hier selten irgendwie so erwähnt wird. Also sie sind ein bisschen lichtempfindlich, aber das war's dann ja auch schon. Und die Mibukai genau. halt eben auch nicht, die können halt durchrennen.
0: Ja, also gerade auch als sie aus Moria flüchten, ähm, ist es eines der Sachen, dass die äh, verschwinden müssen, bevor oder weiterziehen müssen, bevor es zu dunkel ist, wenn die Orks sich aus Moria raustrauen.
2: Also ja. man kann nicht über die Nebelbirge stapfen. Ähm, denn der Saroman verhindert das Ganze. Er hat ja vorher schon den Gandalf erstmal eingeknastelt. Und wenn der Gandalf seine Schmetterlinge nicht hätte, die dann halt auch wieder im Hobbit so reingeschustert wurden, damit wir das, <lacht> erinnert euch noch an die Schmetterlinge, erinnert euch noch an die Schmetterlinge, ähm, äh, dann wäre er nicht von den Adlern wieder gerettet worden. Jetzt habe ich aber, vielleicht können wir das nochmal erklären. Was hat denn, was, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, was glaubt denn der Saroman, was er davon hat? Dass er dann die Nummer zwei wird? Oder dass er Kalif anstelle des Kalifen wird? Oder will <lacht> er den wird, Ring für äh, sich selbst?
0: Das wird im Buch etwas deutlicher. Im Film ist es mehr so, als würde er mit Sauron zusammenarbeiten wollen, genau. um seine Nummer zwei oder sein Partner mehr oder weniger zu werden. Ähm, ja. In den Büchern bekommt man gar nicht so viele Dialoge mit ihm mit. Es wird angedeutet von Gandalf, dass Saruman im Geheimen quasi eine Armee aufbaut und nur so tut vor Sauron, als würde er mit ihm zusammenarbeiten, aber eigentlich die Macht für sich selber möchte. Er möchte eigene eigene Macht, eine eigene Power in Mittel-, Mittelerde werden und schickt auch entsprechend die äh, Urukai los, um die Hobbits für sich einzunehmen und die nach, nach Isengard zu bringen, um den Ring für sich zu haben, weil er ist halt ein ähm, ein Student dieser Historie der Ringe und weiß ganz klar, wenn er den Ring der Macht bekommt, dann kann er auch Sauron stürzen äh, am, am Ende und ist sehr gierig dahinterher. Also das ist im Buch mehr seine Motivation, während im Film das ein bisschen anders dargestellt wird.
2: Okay, ich verstehe. Ja, also zum dritten Mal setze ich an, dass man also nicht <lacht> über die Nebelberge kommt und man muss dann ausweichen Richtung Moria.
0: Ja. Und das ist aber, ja was, äh, ja. Aber hier ist es hier ist es auch wieder ein ziemlicher Unterschied zum Buch. Also im Film wie mhm. gesagt, ich habe nochmal genau darauf geachtet, dass sie erst über the Gap of Rohan ähm, über Rohan reisen wollen, bis sie merken, dass diese Krebein da rumfliegen und sagen, okay, dann müssen wir über Caradras oder Moria. Und im Film möchte ähm, Gandalf nicht so gern durch Moria, sondern über Karadras drüber. Im Buch wissen sie eigentlich mehr oder weniger direkt, dass sie nicht durch Rohan durch können, äh, weil das zu nah an Isengard dran ist. Ähm, da ist es schon deutlicher das einfach ach so da kommt übrigens auch noch mal der 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 Radagast vor, weil Radagast äh, Gandalf davon überzeugt nach Isengard zu gehen, äh, weil äh, Saruman was von ihm will zu Hilfe und in dem Moment hat Saruman eigentlich schon Isengard ein bisschen umgewandelt und sperrt ihn dann im höchsten Turm von Orthanc ein. Ähm, und hier hier ist es und Gandalf wird durch Gwahir den König der Adler gerettet. Und im, aber um nochmal auf die Reise zurückzukommen, hier im Buch wissen sie direkt nicht über Rohan. Wir können nur über Karadras gehen. Und, und Gandalf will eigentlich eher durch Moria durch.
2: Und Ach, Gandalf Arag will eher durch Moria durch.
0: Ja, aber Aragorn möchte nicht durch Moria und will eher, schlägt dann eher Karadras vor. Und dafür entscheiden sie sich dann erstmal und das ist dann ein Problem, wo sie dann zurückgeschlagen werden und nicht durch Saruman, der das Wetter beeinflusst, beziehungsweise das wird nicht so dermaßen impliziert, äh, sondern durch Karadras selber, der sie aufhält. Also der, dem Berg wird mehr ein Wesen gegeben, dass der Berg nicht möchte, dass sie über ihn äh, drüber steigen und dementsprechend wieder nach unten müssen, um dann den Weg über Moria äh, zu nehmen, was wahrscheinlich ein Einfluss durch den Feind auch nochmal war. Aber ganz spezifisch Saruman wird da nicht erwähnt und Gandalf hatte eigentlich ein ganz im Buch direkt den Plan durch Moria zu gehen, weil er schon mal durch Moria gegangen ist.
2: Und da also gerade in Moria, ne, das sind so mit die beeindruckendsten Szenen. Also auch hier ja. wieder ein einziges Meme-Festival, das sich damit <lacht> äh, einhergeht. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Passwörter heutzutage auf der Welt immer noch Mellon sind. Ja, ja ganz, nö, ganz sicher viele. Nö. Ja, und äh, diese 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 Krake finde ich immer ein bisschen blöd irgendwie. Die ist für mich auch so. ah. ah ist aber ähnlich im Buch. Warum?
1: Ist ein, ist ich ein weiß, Wächter aber warum muss die,
2: ich weiß, aber warum muss sie sein? Sie gehen ja sowieso durch, die, das, Tür, die, durch das Tor. Also es, es braucht eigentlich gar keinen Druck, dass sie jetzt das, in das Tor geschubst werden, weil sie gehen ja eher, die nee, wollen ja durch. Also. Im,
0: Im Buch haben sie mehr oder weniger Glück, dass sie daran vorbeikommen, ohne dass der Wächter direkt auf sie aufmerksam wird. Der Wächter ist nämlich einer, der, der dafür gesorgt hat, ähm, dass sie, äh, dass die Zwerge da auch nicht mehr rausgekommen sind durch den Hintereingang, dass sie quasi eingekesselt äh, worden sind. Und die schlüpfen, das ist so ein bisschen wie eine Falle, die für die gestrickt wird. Über Karadras können sie nicht drüber, mhm. also werden sie dadurch gezwungen und der Wächter greift sie dann entsprechend von hinten an und treibt sie in Moria rein. Ähm, und so, so ist der ganze wahrscheinlich Plan von den Bösen gewesen, um die da in die Zickmühle, in die Zange äh, zu, zu, bringen, ohne dass sie es irgendwie realisiert haben. Ähm, Im Buch, äh, im Film wird es nicht ganz klar, dass es ist so ein bisschen so Zufall, dass das Monster aus dem Wasser auftaucht und aufgeschreckt wird und dann den Eingang zerstört.
2: Ganz genau. Und dann fallen Zwei Sätze oder drei Sätze, ich meine Moria ist ja praktisch so das Gandalf-Setpiece schlechthin, ja. Ja, also ja. Da, da kann ja Ian McKellen und auch die Rolle des, des Gandalf kann ja da absolut glänzen, zum einen äh, durch einen Satz, äh, den ich immer sehr mysteriös fand, wo man gar nicht weiß, was da so kommt, so äh, als er dann so sagt, die, äh, die äh, Zwerge haben zu tief geschürft. Ja, ja. ja. Und das ist so und wussten gar nicht, was sie damit und haben noch einen viel größeren Schrecken heraufbeschworen, weiß gar nicht, was das irgendwie ist. Ja. Dann einen richtig, richtig schönen Satz. Das ist auch mit die schönste Szene im Film ist eigentlich, wenn dann, ähm, ach, wir haben ja noch gar nicht über Gollum gesprochen. Ja. <lacht> mein Gott, wir sitzen hier noch fünf Stunden. <lacht> wenn sie natürlich äh, in Moria sind und dann Frodo bemerkt, dass sie halt verfolgt werden. Und Gandalf, ja, dann eben schon weiß, wer ihn da auf den Fersen ist. Und dann Frodo halt sagt, ich glaube, er, hätte, er wünschte sich, er hätte den Ring nie bekommen. Wenn ich mich, ja. wäre das alles nie passiert. Und dann, dann setzt auch dieser Score von Howard Shore so schön ein. Und er sitzt da wirklich so altväterlich, aber so richtig mit so einer positiven Grundstimmung. Und auch so, das ist so, das könnte, das ist eigentlich fast schon Coaching. Coaching aus dem Bilderbuch, ja. Dass er du, dann das eben ist ein sagt, Satz, den ich
0: werde, ich werde ich meinen Kindern beibringen, wenn so eine Situation mal ähnlich auftaucht. Ja,
2: ja. Ganz ganz genau, ganz genau, das ist so eine grundpositive Einstellung, es ist auch so lösungsorientiert, ja also es liegt nicht in äh, an, äh, es tun alle, also alle verzweifeln, die in solche Zeiten erleben, das kann man ja heute fast auch schon wieder sagen, aber es liegt nicht an uns oder in ihrer Macht, das zu entscheiden, du musst nur entscheiden, was du mit deiner Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist, also auf gut Deutsch spring deinen Arsch hoch und mach was.
0: Genau. Außerdem noch dabei, dass äh, dieser Satz ich bekomme ihn nicht ganz auf die Reihe. Es gibt manche, die das äh, die den Tod verdienen, aber leben und ja. manche, die das Leben verdienen, leben aber den, verdienen Tod, den Tod, äh, genau. Tod, äh, Tod. Genau. Kannst du es ihnen äh, geben, dann äh, urteile nicht so schnell über Entscheidungen anderer, ja. so ungefähr. Auch ganz ganz großes Zitat.
2: Weißt du, und wenn ich halt das vergleiche mit dem Gebrabbel dass Picard in der zweiten Staffel sein, an seinem Pep-Talk zu seiner Vorfahrin <lacht> da geht. Ja, diese Worthülsen, die da von sich gegeben werden, dann stößt mir das jetzt im Nachhinein immer noch mal sauer auf, weil das einfach, das ist, also hätten sie lieber einfach das genommen und als Hommage reingeschrieben eins zu eins, wäre besser gewesen als diese Worthülsen, die die da Patrick Stewart von sich geben muss, die er wahrscheinlich sogar noch selber reingeschrieben hat. Na egal. Um, ich möchte also, irgendwen ja.
0: mal haben, der Patrick Stewart Per per Bildzauberei in die Gandalf-Rolle -Rolle reinsetzt. <lacht> so ein, so ein Deepfake von Patrick Stewart als Gandalf. Also,
2: übrigens, wenn wir sind in Moria, ja. ja
0: Patrick Stewart ja? und Ian McKellen auch ja die besten Freunde überhaupt.
2: Das stimmt. Und es lohnt sich auch beiden auf Instagram zu folgen. Für ihre 80 oder über 80 sind die beide da sehr lustig. Also wir sind in Moria, sehr beeindruckende Setpiece ist auch so. Da, da Ich finde sogar, dass Moria wesentlich größer wirkt als, na, wo waren wir letzte Woche Erebor. noch? In, Im Erebor, ganz genau. Na. Ist das auch so? Ist Moria die größere Stadt? Ja, vor allen
0: Dingen eine ursprünglichere Stadt. Ich glaube, das hatte ich in einer der Podcasts vorher schon mal gesagt. Es ist so die Urstädte der Zwerge, das Königreich, was sie sich am Anfang aufgebaut haben und wo alle auch hoffen, am Ende wieder zu landen, bevor die Welt neu geschaffen wird. Und ähm, Ich denke mal, also es gibt einen ganzen Schwung über Moria zu erzählen. Da Moria in der Ringe der Macht äh, wohl eine Rolle spielen wird, lassen wir es vielleicht dafür, weil es, es ist einfach sehr, sehr viel Hintergrundstory, was mit Moria passiert und warum Moria so ist, wie es ist. Aber ich finde es auch immer noch einer der meiner liebsten Teile des Films, wo sie einfach durch Moria gehen und diese diese Zwergenstadt, diese Zwergenwelt da erleben.
2: Auf jeden Fall. das Da hast du auch, weißt du, wenn er dann seinen sein, sein Stab entzündet und das Licht einfach nichts macht, also es ist einfach äh, verpufft, in diesem ja. großen dunkel. Ja. Das also wirklich großartig, also das da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie etwas wirken soll. Also wie das auf der Leinwand, welchen Effekt willst du auf der Leinwand erzielen? Nämlich schaut her Leute, das ist riesig und die sind dort verloren und verlassen. Genau,
0: genau. Und, und das ist auch genau schwer, das, ich, diese wo, wo, wobei ich mich ja gefragt habe, als ich mir die Szenen mal im Detail angesehen habe, äh, wieso so viele Skelette da mit Büchern in der Hand rumliegen.
2: <lacht> ich frage mich ja immer, wo die Spinnen und die Spinnweben herkommen. Aber okay, gut. <lacht> ja. Das ist dann nochmal so ein, so ein anderes Ding. Ja, dann kommen wir dann im Grunde genommen durch die Unachtsamkeit von, von Pippin, kommen wir dann zum ersten. Großen, zu der ersten großen, richtig großen Battlescene. Und die ist sensationell gut gemacht. Und sie hält auch trotzdem etwas sch schlecht gealterten Höhlentroll immer noch gut stand.
0: Äh, definitiv. Auch hier natürlich etwas anders im Buch. Im Buch ist es so eine der Szenen, wo einem richtig Gänsehaut entsteht. Weil man hat dieses dieses Drumming, diese Trommeln im Hintergrund hat man die ganze Zeit immer weiter, ohne dass man weiß, wo überhaupt diese Trommeln herkommen. Das ist für mich diese Szene neben der grond also Grond ist diese, ja dieser Wolfskopf, mit dem die äh, versuchen, Minas Tirith einzunehmen, wo die im Buch irgendwie immer wiederholen, und Grond kommt, und Grond schreitet vor, ist das... Ähm, das hier eine der Szenen im Buch, wo einem wirklich das kalt über den Rücken läuft, weil man erstens weiß, was kommt und zweitens man weiß, dass die einfach da gefangen sind.
2: Dann haben wir natürlich noch so ein paar paar Dinge. Wir lernen, wir sehen erstmal eigentlich, eigentlich sind wir zum ersten Mal richtig Orks in Action. Also das haben wir eigentlich davor noch gar nicht also in, in dem Sinne gesehen. Dann muss man wieder fliehen, auch hier wieder, wenn man halt gerade den Hobbit erst nochmal geguckt hat, da, meine Fresse, dieses einfache Nachspielen der Szene, das ist halt wirklich ganz, ganz schlimm. Das, das, das verleitet ehrlich gesagt auch fast ein bisschen, wie soll ich sagen, es verleidet eigentlich, also wenn man die so jetzt hintereinander guckt, ne, äh, dann, dann ist es eigentlich schade um diese Fluchtszene, weil, ja, man hat es halt vorher schon mal gesehen in schlecht, weißt du? ja. Ich,
0: ich habe mich mit einer Kollegin, die, Tag, die Tage mal unterhalten, eine jüngere Kollegin als Biene, und die ist riesiger Fan der Hobbit Filme, wo ich alle Hände über den Kopf geschlagen habe, die findet sie so großartig und den Herr der Ringe kann sie eigentlich nicht gucken, weil sie ein bisschen zu langweilig ist. Und keine Ahnung, ich wollte. Es ist eine lange, lange Diskussion, die, nie, die, nie mal, die niemals enden wird. Aber ja, auch hier, es ist einfach Weltenunterschied, was hier passiert. Übrigens, passend zum Hobbit, sagen wir nochmal. Wir erfahren, was mit Balin passiert ist hier. Im Film noch so ein bisschen. Also, in, in, in dem Buch ist schon jahrelang keine News mehr aus Moria gekommen. Und denen war klar, dass irgendwas in Moria passiert ist. Hier ist es so ein bisschen aus dem Nichts, weil Gimli geht ja rein und sagt, jetzt äh, bekommt ihr die Gastfreundlichkeit der Zwerge mit, Uh, dies ist eine Mine, eine Mine und so, der der hat ja gar keinen Plan, was er ihnen da in Moria erwartet und was mit Balin passiert ist, aber im Buch weiß man ein bisschen länger schon, dass viele, viele Jahre keine News mehr aus Moria gekommen sind und da erfährt man dann endlich, was mit Balin passiert ist.
2: Nämlich, er hat die Rückeroberung verkackt.
0: Naja, nicht wirklich. Die haben Moria für, ich glaube, es waren zwei oder drei Jahre gehalten. Die haben erst Moria befreit von vielen Orks und dann wurden sie aber wieder eingekesselt und äh, be äh, unterm Berg begraben, so ungefähr. Ja, aber die, dieser, dieser Höhlentroll, ist dir was auf... Also, ja. mir ist parallel zu der Zeit kam ja der erste Harry Potter Film raus. Und im ersten Harry Potter Film gibt es ja den Troll im Bad, gegen den die kämpfen. Natürlich hat er ein paar visuelle Unterschiede, ähm, aber irgendwie habe ich jedes Mal, wenn ich diesen Kampf sehe, gleichzeitig die äh, Gästetoilette, äh, die, die Mädchentoilette-Szene in Harry Potter im Kopf, wo sie ja auch ähnlich vor dem Troll sich versuchen zu verstecken und der hinter dem Pfeiler herguckt und solche Sachen. Und das war für mich einfach immer zu nah aneinander dran, als dass es irgendein Zufall sein konnte, dass das genauso wird. Also dieses Dieses typische, es kommt ein Atlantis-Film raus und deshalb kommen zwei Atlantis-Filme raus, die noch irgendwer anders gemacht hat. Das war für mich echt nah da dran.
2: Ja, vielleicht ist es einfach einfach die gleiche äh, 3D-Programmbibliothek, wo einfach... Äh das gleiche 3D-Modell drin liegt, da hat man es halt Vielleicht gelernt. war auch, ich
0: weiß nicht, ich weiß nicht mehr, ob bei Harry Potter auch Wetter dahinter steckte, die das Ganze gemacht haben. Aber ja, toller Kampf, auch wenn die, das, die Effekte nicht besonders gut ge gealtert sind, immer noch besser als bei anderen, äh, macht es Spaß und ist immer noch spannend dazu zu schauen, wie die eingekesselt sind. Und wir haben den ersten, wir haben den ersten Legolas-Moment hier, ne?
2: Das ist richtig, ganz genau. Und wir lernen auch die Power dieser Mitril-Hemden kennen.
0: Ja. Also der müsste ja eigentlich komplett seine Organe müssten hätten eigentlich komplett zerquetscht gewesen sein müssen.
2: Ja. Ja, da wollen wir nicht für die Physik in Mittelerde. Da können wir uns ja unseren äh, unserem Professor nochmal einladen, ja. den, den Metin Tolan.
0: Aber ja, jetzt 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 springt Lego nicht von Stein zu Stein in der Luft rum, sondern hüpft einfach nur beim Höhlentroll auf den Arm und ähm, schießt ihm ein paar Pfeile in den Kopf.
2: Ja, es war noch halbwegs nachvollziehbar die ganze ja. Geschichte. Exakt. Ich will aber jetzt endlich mal <lacht> zur Brücke von Casa Doom kommen. Ja. ja. Und dem Ballrock. Und ja. flieht ihr Narren. Das zweite ja. große Mühle aus diesem Film. Fools. Und was ist eine Ballrock? Ich habe gehört, das ist gar nicht so unterschiedlich von einem von der gleichen Spezies wie auch Gandalfs Wesen sind. Äh Gandalfs Art ist.
0: Genau. Es, es gibt ja, wie einer unserer Hörer das passend beschrieben hat, es gibt halt diese Götter, Die großen Götter in der Geschichte von Mittelerde und es gibt die niedrigen Götter. Und die niedrigen Götter sind die Maya. Zu der Form gehört übrigens auch Sauron. Er war einer der Diener von Morgoth. Eine, Morgoth war einer der Walla und Sauron war einer der Maya. Und dann gibt es auch hier verschiedene Maya und ähm, Gandalf war auch einer der Maya und ich hieß, glaube ich, original sein Name war Olorin. Und ist dann nur in Mittelerde, hat sich dann quasi umgetauft in Gandalf. Hat sich ja später nochmal umfirmiert in Gandalf den Weißen. Und die Balrogs sind auch eine der niedrigeren Götterarten, eher so die Engel. Und sind einfach Diener, die diese extreme Form angenommen haben und extrem mächtig sind. Eigentlich nur schwarzer Schatten sind. Und es gab in der Tat im ersten Zeitalter Armeen von Balrogs. Also da hatte man nicht nur einen, der schnell besiegt werden, der besiegt werden musste und der eine ganze Armee im dritten Zeitalter zerstört hätte. Nee, die Elben und die Götter haben im ersten Zeitalter gegen Armeen von Balrogs auf einmal gekämpft.
2: Aber das war doch dann ziemlich, na ja, gut, klar, da musste ja ein Gott sein, um gegen die kämpfen zu können, weil gegen die so Armee ungefähr? von Balrogs, das ist ja ein bisschen, ja, ja. bisschen Und was macht er da im Keller? Was lebt? Warum lebt er da? Was macht er da? Ähm, es, das ist die Vermutung.
0: Also die Balrogs sind halt von der von der Erde mehr oder weniger auch verschwunden. Nach dem ersten äh, Zeitalter, die wurden vertrieben. Nachdem Morgos gefallen war, hatten die da auch keinen äh, nichts mehr zu tun. Ich glaube zu dem spezifischen Balrog, der heißt Durins Bane, äh, gibt es auch noch eine Geschichte, die Müsste ich vielleicht noch mal raussuchen. Auch interessant, dass sie einen Balrog übrigens im neuesten Trailer zu Rings of Power mit reingebracht haben. Was da ein Balrog zu tun hat, ist die große Frage, ob es der gleiche Balrog ist, der dann in Moria auftaucht und die Zwerge äh, vertreibt. Vielleicht erfahren wir da mehr. Äh, Zumindest ist das hier einer der tiefen Gefahren, die die Zwerge erweckt haben, indem sie immer tiefer gegraben haben. Und wahrscheinlich haben sich diese alten Wesen in den niederen Tunneln der Erde irgendwo eine Erdkruste versteckt und haben auf ihre Zeit gewartet und die Zwerge sind dann versehentlich auf einen von denen gestoßen.
2: Mhm. Auf jeden Fall ist das auf so viele Weise ikonisch. Das ja. Design äh, erinnert mich immer stark an, an das Cover von Diablo. <lacht> ja. Ich würde auch sagen, das ist ganz stark davon inspiriert. Von Diablo. Da natürlich auch hier diese Brücke, dieser dünne Steg im Imperium-Stil ohne Geländer. Und äh, dann natürlich auch diese Feuerpeitsche und so. Also dass die, diese ganze Szene ist einfach äh, Knaller. Und auch hier wieder nach zwei Stunden im Film, anderthalb Stunden, je nachdem, welche Version ich gucke. Und ich gehe davon aus, dass man das zum ersten Mal dann gesehen hat. Man kennt den Gandalf nicht durch diese starke emotionale Szene, 20 Minuten vorher, über die wir gerade gesprochen haben, geht dir natürlich der Tod dann, und da weißt du ja noch nicht, dass er, dass er noch lebt. Also, übrigens ja. hier, wenn ihr das hört, ne, wir gehen jetzt immer davon aus, dass wir Dinge, die im nächsten Teil Film passieren, auch im nächsten 20 Sprechen. Jahre alte Filme. Um. Genau, ja, und, und Spoiler Mayers an der Stelle. Äh, <lacht> Zwei, da bist zweieinhalb du natürlich, Stunden in diesem Podcast. <lacht> <lacht> genau, nach zweieinhalb Stunden kommt die Spoilerwarnung. Und äh, das das also das ist auch es ist nicht ganz Spocks Tod aus Rough of Khan, aber fast dran. Ja. Es catcht einen durchaus immer wieder. Auch wenn man ist, weiß, dass ja noch was kommt.
0: Es ist ein wichtiger Tod und ich habe gerade mal, während du geredet hast, mal ganz schnell nachgeschlagen. Also diesen, dieser Ballrock wird äh, während des Ringkrieges nochmal wichtig sein, weil das in der Tat einer der, der Ballrocks ist, der sich nach, der, äh, nach dem Krieg des Thorns, den ich letztes Mal versehentlich als Krieg der Tränen bezeichnet hat, was ein ganz anderer Krieg war. Ähm,
2: shame on der, äh, you, shame Schlacht on der, you. Der, Wie kannst die du nur? Ja? Also äh, die, Folge die euch kein Abo mehr. <lacht>
0: Die Schlacht des Zorns, in der der Morkos getötet oder nicht getötet, sondern vertrieben aus den, aus den Weiten dieser Welt vertrieben äh, wor worden ist. Ähm, danach hat dieser spezifische Bayrock wohl den Schlaftief in der Erde gesucht. Und ähm, während des Kriegs um den Ring äh, haben die äh, Zwerge wohl ihn in kasadum versehentlich erweckt. Und sind dadurch aus Kasadun vertrieben worden, aus Moria. Und er wurde aber nicht besiegt, bis Gandalf kam in Fellowship of the Ring.
2: Okay. Oh, hat er auch eine ganz gute Arbeit vor sich. Da werden wir in der nächsten Folge drüber sprechen, genau. weil da ist aber ja, bisschen, die die finde ich leider gar nicht so dolle. Ähm,
0: Gan Gandalf, ganz, also ganz bedeutsamer Tod. Und ich sage jetzt wirklich tot, weil es am Ende eigentlich ein richtiger Tod ist, der ihn ereilt hat, weil er in seiner Maya-Form ist er wohl, nachdem er gefallen ist im Kampf äh, um den Balrog in ihn an der Seite des Berges, Berges zerschmettert hat, ist er ja in einer neuen Form wiedergekommen. Also es ist definitiv nicht Gandalf der Graue, den wir wiedersehen, sondern Gandalf der Weiße. Und das ist eine mehr oder weniger andere Persönlichkeit. Also diesen diesen etwas groben und lustigen und äh, weisen alten Mann, den wir jetzt hier kennengelernt haben, der geht dahin, dadurch, dass er äh, in der Brücke von Kasadum fällt und in der Schlacht um den, um den mit dem Ballrock. Also diese Persönlichkeit werden wir in der Tat nicht wiedersehen und das ist ein Verlust, den wir auch spüren und den die äh, Gefolgschaft des Rings auch spürt und der auch wichtig ist, um später zum Bruch der Gemeinschaft äh, zu führen und dadurch, dass wirklich jeder seinen eigenen äh, Weg geht. Also bisher hatten sie immer Gandalf als Backup. Der war einer der mächtigsten, ist einer der mächtigsten Wesen in Mittel, äh, Mittelerde und das ist so ein bisschen die aus dem Gefängniskarte der ist Deus Ex Gandalf dieses Universums. Und das ist schon wichtig, dass er hier drauf geht und die Gemeinschaft des Rings auf sich selbst gestellt ist und dementsprechend auch Aragorn dazu zwingt, eine Führungsposition einzunehmen.
2: Ja, es ist, wie gesagt, es geht einem nach und und, und äh, es ist die, die, auch, die, auch hier wieder der Score, ne? Ich meine, da hat jetzt ja. auch nicht so nicht so völlig zu rechten einen Oscar als beste Filmmusik gewonnen, ne? Passt einfach richtig gut. Und dann kommt also dieser betröppelte Haufen, äh, der schleicht sich dann also aus dem, aus Moria raus, und ähm, ja, muss dann im Grunde genommen den Rückzug antreten und dann erreichen sie und jetzt biegen wir so langsam <lacht> nach äh, zweieinhalb Stunden auf die Zielgerade ein und sie erreichen dann das Elbenreich Lorien mit der Elbenfürstin Galadriel. So, über die haben wir ja schon ganz, ganz viel gehört, aber jetzt muss ich doch nochmal irgendwie in Frage stellen. Das ist doch eigentlich nur eine Elbin in disguise, oder?
0: Galadriel ist eine Elbin, ja ist immer schon Elben gewesen. Ja. Okay, ist immer schon Elben gewesen. Okay, ich
2: dachte, die hat vielleicht die tut nur so, als wäre sie eine, weil sie dann später so 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 mächtig nein. war, oder so. Okay, erst
0: Nein, 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 also, sie okay. sie ist eine eine der Elben, die recht früh da waren, wie ich es letztes Mal schon erklärt habe, mhm, und die genau. ähm, im, im dritten Zeitalter eine der wichtigsten Gegner überhaupt äh, gegen Sauron war und immer noch ist und sie lebt in Lorien äh, mit Celeborn. Um, den sie sich, ja, er ist mehr oder weniger ihr Partner, ob, wie, inwiefern die, ihr, vielleicht ihr Seelenverwandter in der Richtung, eigentlich hat sie die Macht, da alles, äh, alles zu machen, aber Celeborn ist so ein bisschen, äh, äh, der, der Mann, der, äh, im Vordergrund herrscht, aber sie ist die Eigentliche, die ähm, alles alles durchhält und alles gut macht, so in der Richtung.
2: Die tröstet erstmal unsere Truppe und sie bringt sie dann noch durch später mit jeder Menge äh, Support auch dann nochmal wieder auf die Beine, aber zwischendrin gibt es ja eine ganz entscheidende Szene, wo sie dann nämlich Frodo so ein bisschen die Zukunft zeigt und ja. ihm aufzeigt, als er den Ring anbieten will und sie dann eben sagt, ha, das könnte ich jetzt machen, aber es wäre keine gute Idee. Hier sehen wir ein Versatzstück aus den
0: Büchern, gerade in der ganzen Spiegelgeschichte, das wir in den Film nie zu sehen bekommen werden. Eigentlich auch ein recht wichtiger Teil der Geschichte, aber dann hätte man noch einen Film dran machen bauen müssen, und zwar die Befreiung des Auenlandes. Im Film kommen sie zurück ins Auenland und ist alles gut bis sie dann zu den grauen Anfurten weiterfahren und dann äh, ist der Film nach zehn Abspenden wirklich zu Ende. Ähm, aber hier ist es so in den Büchern, dass sie nach all diesen Gefahren und nach dem Sieg über Sauron zurückkommen ins Auenland und das wie in der Vision eingenommen wurde und zwar von Saruman der geflohen ist. Saruman und Grima haben zusammen sich als Herrscher über die Hobbits auserkoren, die alle versklavt. Und das ist nochmal der Beweis für die Gemeinschaft der Hobbits, die zurückkommen, wie viel sie eigentlich auf dieser Reise gelernt haben, dass sie kein Problem haben, zusammen eine Armee von Hobbits aufzustellen, um Saruman aus dem Auenland zu vertreiben und das wieder zu befreien. Aber das Auenland ist eigentlich für immer auch für immer beschädigt ist, es hat, es bekommt für immer Narben, genauso wie die Gemeinschaft des Rings und Frodo, der hier durchreist. Und diesen, zumindest als kleines Easter Eggs, sieht man das als
2: potenzielle Zukunft für Frodo im Spiegel. Auch das wieder relativ simpel gemacht, die Wandlung von Galadriel, die ja dann, die hätte ja dann zwei Ringe, ne? da das, das, das wäre die ja wahrscheinlich richtig, mich, die, die, den Ring der Macht plus ein anderes wahrscheinlich so mehr oder weniger Jackpot. Aber auch das im Grunde genommen einfach nur das Bild als negativ und der Z beleuchtet unten, ja. also Großartiger wenn ich, Effekt.
0: Wenn ich einen Kritikpunkt an dieser ganzen Herr-der-Ringe-Reihe hätte, dann ist es der hm? Hang von Peter Jackson filmisch doch etwas in kitschige Gefilde abzugleiten. Ähm, sei es die die ultra kitschigen Überblenden, als äh, als Frodo geheilt wird und in Bruchtal ankommt, ähm, oder genau die Szene hier mit Galadriel, wie sie äh, im invertierten Bildschirmmodus dasteht.
2: Ja. Ich gebe, da gebe ich dir recht. Es passt nicht so recht, aber ich war einfach, was ja das ist einfach ein ganz einfacher Effekt, weißt du, das, das, das ist, ja. äh, Nein, also du sortierst einfach das Bild und fertig. Und, und du hast sofort eine so eine Veränderung drin. Also ich sag mal so, das ist eine Szene, ja. die hat mich beim ersten Mal gucken etwas verstört zurückgelassen, mhm. weil man so hä, was macht, wer, wer ist das und warum kann die das? Weil wir wurden ja die Elben vorher irgendwie als relativ normale Dudes eingeführt und plötzlich mhm. kann die da ganz andere Sachen. Das, das hat mich doch eher verwirrt. Jetzt, wo ich ein bisschen mehr über die ganzen Hintergründe weiß. Ähm, ja, okay. Wobei mir das immer noch so... Es ist halt eine dieser vielen Stellen, wo man sich so denkt, ja, mein Gott, mach es halt und mach den blöden Ringer kaputt. Mach's jetzt halt. <lacht> ja, ja. Dann machst du doch. Und anstatt den armen Zwerg das machen zu lassen, den armen Hobbit. Ja, ja. Mach du das doch. Kannst du es viel besser machen. Aber gut, okay.
0: Ja, ich meine, auch hier den das... Galadriel einen der Ringe hat und dass vor allem den Gandalf ja auch einen der Elbenringe hat, das verbergen die ja vor und sie möchten sich einfach nicht offenbaren vor ihm, weil das noch gefährlicher sein könnte. Lorien ist vor allen Dingen auch, hatte ich schon gesagt, ein so, ein so ein Abschnitt, der eigentlich ein vergangenes Zeitalter zeigt. Und in dem Moment, wo der Ring zerstört wird, vergeht auch komplett dieses Zeitalter und das äh, das Ende der Elben in Mittelerde ist wurde dadurch nur noch besiegelt. Und ja, Galadriel ist einfach, man muss Galadriel im Kontext des gesamten Silmarions, der gesamten Geschichte Mittelerdes sehen, weil sie da einfach eine der wichtigsten und mächtigsten Figuren ist und auch im Herr der Ringe in den Büchern, leitet sie von hinten noch so ein bisschen die Geschehnisse, indem sie ein paar Botschaften äh, den, äh, den Gefährten überbringen lässt, auch später noch. Im Film kann sie einem natürlich ziemlich vorkommen wie ein Wesen, das man nicht ganz begreift und was, wo man nicht weiß, was soll die denn jetzt machen. Exakt, ja. man begreift
2: es nicht so ganz, wenn man ja. die Hintergrundgeschichte nicht kennt. Andererseits ist es natürlich, äh,
0: spielt es in diesen Mythos der Elben mit rein, wie man sie in, in diesen Filmen sieht, also als als mehr oder weniger Wesen außerhalb dieser Welt, die in ihrem eigenen Universum leben und die scheinbar eine Weisheit äh, beinhalten, die keiner sonst hat. Legolas ist ein vergleichsweise junger Elb, aber auch hier, wie die dargestellt werden, die sind ja mystische Wesen in den Filmen und vielleicht trägt genau diese Darstellung von Galadriel äh, in den Filmen noch dazu, noch mehr dazu bei, dass Elben wirklich wie Elfen wirken. Ich meine, es wurde in Deutsch auf Elben übersetzt, aber in, in Englisch ist es ja wie elves, also mit v in dem, äh, f in dem Fall.
2: Hab mich früher auch völlig verwirrt. Elben, Elfen habe ich, ich habe immer gedacht, das war ein Tippfehler und die ziehen ihn jetzt konsequent durch. Ja. <lacht> sie hat ja noch ein paar Überraschungen im Petto. Mhm. Denn äh, unsere Gefährten müssen ja weiterziehen. Und sie schickt sie also flussabwärts den Anduin, aber nicht ohne ihn noch ein paar Geschenke mitzugeben, die auf den ersten Blick ein bisschen, ja. Nutzlos erscheinen, und ich so, okay, was soll ich jetzt damit? Aber die natürlich dann zweiten und dritten Teil noch eine Bewandung haben. Was kriegen die denn alles? Also der Frodo bekommt eine Fiole mit dem Licht von Eandils Stern, muss ich mir extra aufschreiben. Ja, ja. dann bekommt der Sam bekommt ein Seil, richtig? Ja, ähm, alle genau, bekommen weil sie er, er Umhänge. betont immer
0: wieder, wie wichtig Seile sind, ähm, um sie immer dabei genau. zu haben.
2: Alle bekommen, glaube ich, Umhänge mit so einer rudimentären Tarnfunktion mhm. und jede Menge Lembasbrot. Kriegen Mary genau. und Pippin auch was? Ich glaube nicht in dem Fall. Lembas mehr oder weniger. Ähm, genau, Lembas. Halt, ja, ja.
0: Ja. Ähm, der Eher Rendils Stern ist im Gesamtkontext nochmal wichtig und wenn wir wirklich in den Ringen der Macht irgendwas von Fëanor und den Silmaril mitbekommen, die wortgebend für das Silmarillion sind, Quenta Silma, Silmarilla oder wie das Ganze auf Elbisch dann heißt, das ist schon enorm wichtig. Also ich hatte es, glaube ich, in einer Podcast vorher schon mal gesagt, die Elben haben zu irgendeiner Zeit, einer der größten Elben hat die drei Silmaril geschaffen, die als letzte Edelsteine noch das Licht der zwei Bäume in sich äh, vereinen. Und der letzte Silmaril wurde ähm, am Ende auf ein Schiff in die Sphären der Sterne ähm, geschickt und leuchtet da als Stern, und zwar Earendil-Stern. Und ähm, das Licht von Earendil-Stern ist im Prinzip ein Licht der Silmaril, was in dieser Fiole, Fiole aufbewahrt wurde. Und die Silmaril sind halt die, die... MacGuffins in dieser Ge in der Geschichte von Mittelerde überhaupt, die viel von dem starten, was am Ende äh, bei rauskommt.
2: Ich, ich glaube schon, äh, wenn diese
0: Serie rum ist, da raucht mir der Kopf. Ja, ich, ich hoffe ja, ich hoffe ja, sie nehmen sich Zeit, weil wenn du dir jetzt im Rückblick mal Game of Thrones anschaust, wie viel wir dadurch gelernt haben, wie viel wir wieder schon verlernt haben von dem, was wir in diesen acht Staffeln da gehört haben, es muss einfach, es Wissen kommt nach und nach, du wusstest ja auch noch nicht, wenn, als du eins und eins angefangen hast, wusstest du ja auch noch nicht, was die Wurzel von... XY ist so ungefähr.
2: Das weiß ich heute auch noch nicht. Aber jetzt lasst uns <lacht> doch den, an den Anduin mal kurz ein bisschen runterfahren. Ja. Und genau. äh, dann, während man den Anduin runterfeiert, dann sind wir natürlich auch ein Bild äh, in Gedächtnis geblieben. Das wurde jetzt auch im Trailer zur Serie so ähnlich angedeutet, nämlich diese zwei riesigen Steinstatuen. Die Argonat. Was hat's denn mit denen auf sich? Die sind ja mal mega beeindruckend. Ja, das sind
0: im Prinzip Bildnisse von Königen von Gondor, die in den Stein gehauen worden sind und die so ein bisschen als, äh, ja, Warnung gegenüber den anderen aufgebaut worden sind, dass jetzt das Reich von Gondor betreten wird, so ungefähr. Das ist äh, wie so ein Eingang, wie so ein Empfangstor. Äh, und das zeigt einfach noch, welche Macht die Könige von Alt, also die Numenora einfach in dieser Welt hatten, dass die solche Städten wie den sul aufgebaut haben, dass die, von den Numenoran kommt übrigens auch Ortank, der in Isengard steht, die haben den auch diesen mhm. unzerstörbaren Turm äh, aufgebaut. Und die haben halt viele Bildnisse in dieser Welt hinterlassen, die wirklich äh, wie wie Werke von Göttern wirken, aber einfach nur, weil sie so mächtige Könige und so ein mächtiges Volk waren.
2: Die machen's halt, ist eher so, ne, die haben eher so, sind bei Albert Speer in die Schule gegangen, ne? So kleiner machen sie es nicht, ne? Du Klein ist nicht genau. so, der die müssen immer groß und monumental sein, viele Säulen dran, ja, viele es ausgestreckte Hände.
0: Ist auch Teil der, ist auch Teil dieser gesamten Numenor-Geschichte, die wir dann in der Serie mitbekommen haben, dass irgendwann einfach dieser Größenwahn dieses Volk niedergerafft hat. Nur durch den Größenwahn gab es am Ende den Fall äh, der Menschen von Numenor.
2: Mm -hmm. Ja, und dann landet man irgendwann an, weil man zu Fuß weiter will, und dann wird man dann von den Urukai überfallen. Nicht die genau. Orks, wie jetzt in Moria vorher, also jetzt sind es die Urukai der weißen Hand von äh, Isengard. Ja. Um, und äh, ich glaube, ich glaub, der Anführer hat sogar ein, ein, genau, Lurz, genau. Lurz wird seine Rolle genannt.
0: Ja, ähm, äh. kriegt man ein bisschen mehr was in den zwei Türmen von mit wie die Orks mit die Urukai und die Orks. Also ich glaube, ich bin mir gerade noch nicht mal äh, sicher. Urukai wird als Begriff, glaube ich so gar nicht groß im Buch benutzt. Es ist eher mhm. die äh, die Orks of Isengard und die Orks of the Hand und die Orks of the ähm of the Shadow, so in der Re Richtung. Also es sind halt verfeindete ork und die einen sind ein bisschen wie mächtigere und größere Orks, aber ich bin, die, die, dieser Begriff Urukai muss mehr aus den Anhängen und Nebengeschichten äh, entstanden sein als wirklich in den Büchern. Aber ich bin erst ein Drittel vom zweiten Buch durch. Vielleicht kommt es mir dann bei dem nächsten, vielleicht weiß ich beim nächsten Film, wenn wir den besprechen, äh, wieder mehr davon.
2: Ja und dann gibt es da noch mal eine, sie werden also eingeholt von den Urukai und dann passieren viele Dinge auf einmal. Zum einen entbrennt dieser Kampf, Merin und Pippin werden entführt, was im Buch hier an der Stelle noch gar nicht stattfindet, sondern erst, das hatte ich vorhin erwähnt, auf den ersten zwei Seiten von äh, The, Two, The Two Towers genau. ähm, eigentlich stattfindet und ähm, Boromir versucht, aber vorher noch, sich des Rings zu bemächtigen und hat dann, das hatte ich ja gerade eben gesagt, den kürzesten Redemption Arc ever und dieser Tod von Boromir, der hat es auch echt in sich, weil das ist so ein richtiger, also man hat ja schon viele Opfertode in dem Film gesehen, aber das ist einer, der der einem immer noch auch so am nahesten geht, weil ich finde vom Sounddesign, vom Filmen her, diese Pfeile wenn die den treffen, Du spürst sie richtig ja, genau
0: genau und da ich weiß nicht wieso ich habe mir zu der Zeit 2002 was einfach ein halbes Jahr gedauert hat bis man überhaupt die Möglichkeit hatte oder neun Monate gedauert hat bis so eine DVD nach dem Kino rauskam und man nicht wie heute zwei Monate nach Kinobesuch schon streamen kann habe habe ich mir einer der wenigen Screener äh, abgefilmten Versionen in meinem Leben runtergeladen weil es einfach nicht anders gab. Und dann hatte ich den Herr der Ringe, glaube ich, bei meinen Eltern auf dem Laptop im Esszimmer nochmal auf der Art und Weise angeschaut, beziehungsweise reingeschaut. Ganz konnte ich mir nicht anschauen, weil es einfach grausame, abgefilmte äh, äh, Version war. Und diese Szenen, die letzten Szenen, habe ich implizit, explizit im, äh, im Kopf, dass ich die in dieser auf, äh, äh, auf abgefilmten Version gesehen habe, sodass mir heute immer noch die abgefilmte Version im Kopf äh, spielt, auch wenn ich den, den, die Blu-Ray oder UHD davon sehe.
2: <lacht> ja, also das ist wirklich, das hat es hat einfach Gewicht und du, du, du spürst ja. die Pfeile richtig, das muss man ganz ja. ehrlich sagen, auch äh, jetzt immer noch und ähm, dann, dann geht einem weil er sich gerade ja erst so, er hat sich ja gerade und dann im Tode ringt er sich noch durch und ach, es ist, ist ein, also klassischer kann der Heldentod gar nicht sein. Und für diese ganze Trilogie
0: braucht man einfach den größten Fernseher und die fetteste Soundanlage. Allein, also zwei Szenen in diesem Film oder drei Szenen. Einmal beim Council of Elrond oder am Anfang, wo der Ring auf den Boden fällt und auch mhm. dieses Wumpen macht und liegen bleibt. Ähm, was sie übrigens mit Magneten gemacht haben, der Rennen war magnetisch und die haben den Boden magnetisch gemacht, damit er nicht abprallt und dieses, dieses Wump-Erlebnis okay. dann äh, mit hat. Genauso wie der Schlacht am Anfang. Der Ballrock, wie er sich auftürmt und einfach dieses Feuer mhm. äh, versprüht, und die Pfeile, die in äh, Boromir landen, das auf einer fetten mhm. Soundanlage mit einem fetten Bass, das geht einen durch Mark und Bein.
2: Ja, und dann muss ich unsere Truppe also aufteilen. Frodo beziehungsweise Frodo stiehlt sich eigentlich davon. So ist es ja eigentlich korrekt. Ja. Sie müssen sich gar nicht aufteilen, sondern Frodo denkt eigentlich für sich, nee, diese, diese Bürde, die trage ich allein. Ich mache das jetzt hier allein. Aber sein treuer Diener Sam äh, folgt ihm natürlich. Ähm, können wir ganz kurz mal noch, bevor wir dann zum, zum Abschluss kommen, zur Bewertung des Films, mal ganz kurz über die Synchro sprechen. Und zwar wenn jetzt nämlich Sam mit Frodo spricht. Ich gucke den Film ja eigentlich immer auf Deutsch. Das ist so, den habe ich halt so in deutschem im Kopf. Das ja. ist es Herr Frodo. Ja. Ähm, was ist denn da? Guckst du den auf Englisch, guckst du den auch auf Deutsch? Und wie ist es denn eigentlich dann im, im Englischen gelöst? Weil ich weiß ja, dass es auch diese unsägliche Übersetzung mit Chef gibt. Ja. Ähm,
0: es gibt zwei drei Übersetzungen vom Herr der Ringe im Deutschen. Genau, zwei. das hatten wir ja
2: schon besprochen, ja. genau. Und Marget welchen Coro wird denn jetzt in der deutschen Wolfgang, Synchro Margret Kriege. Ja, oder Frege, ja. Kriege, Wolfgang
0: Kriege. Äh, Wolfgang Kriege. Die, die Version von ihm wurde übrigens 2012 oder so nochmal überarbeitet, da auch, dass auch das Chef raus ist und sowas. Und für Neulinge, die es lesen, wird sogar empfohlen, diese überarbeitete Version sich durch durchzulesen. Ähm, Master Frodo ist es im Englischen. Ich habe es mir auf Englisch angesehen. Es ist zwar einer der Filme, die ich mir ohne Probleme auf Deutsch immer noch ansehen kann, weil ähm, ich sie einfach auf, damals auch auf Deutsch kennengelernt habe und äh, noch nicht so viel auf Deutsch, äh, auf Englisch gesehen habe. Ich habe mir trotzdem auf Englisch äh, angesehen, weil ich ja auch die Bücher gerade auf Englisch durchhöre. Und für mich das eher gerade der Default-Modus ist. Und ja... Die, die Synchro ist ganz ganz toll auch an den Originalstimmen dran, aber Ian McKellen will ich mittlerweile doch als Ian McKellen Stimme im Englischen gewohnt.
2: Okay, wobei wie gesagt Achim Höppner, das passt für mich schon.
0: Ja, da ist auf jeden Stelle. Fall, also Ian McKellen hat noch ein bisschen mehr tieferes, sonoreres mit drin, aber Achim Höppner, der auch ganz großartig
2: ja also der Frodo erkennt äh, lieber abhauen aber Sam da gibt's ja mal diese dramatische Rettungsaktion dass er ja nicht schwimmen kann und der wird dann rausgehen naja. und dann die, die ist fast eins zu eins aus dem Buch also richtig genau und dann
0: das ganze ähm, äh, der ganze Rest ist ähnlich wie im Buch im Buch ist es noch ein bisschen anders im Buch müssen Sie sich noch entscheiden welchen Weg Sie gehen möchten und dann soll der Ringträger das entscheiden. Und äh, Bill, äh, Frodo braucht dann, hat gesagt, gib mir eine Stunde und ich entscheide mich. Dann geht er von der Gruppe weg, alle diskutieren, merken, dass plötzlich Boromir weg ist. Boromir taucht bei Frodo auf und greift ihn mehr oder weniger an. Frodo rennt in Panik weg, bekommt auch diese Zwischensequenz, als er einen Ring äh, auf hat und ihn... Eigentlich sogar Gandalf in der Zwischenszene im Buch warnt, den Ring noch abzusetzen, bevor ihn das Auge von Sauron äh, erfassen kann. Also hier wird schon angeteasert, dass Gandalf doch irgendwie in einer anderen Form nochmal äh, wiederkommt. Und dann entscheidet sich Frodo, nee, ich muss abhauen, ich darf auch keinem irgendwas davon sagen. Er trifft auch nicht mehr auf Aragorn, wie im Film, sondern äh, setzt den Ring teilweise noch wieder auf und geht zum Boot, fährt damit weg und alle suchen nach einer Weide, als Boromir wieder auftaucht, suchen. Frodo, nur Sam ist der Einzige, der wirklich nachdenkt, was würde mein Herr, mein Master denn überhaupt machen? Und weiß, dass er zum Boot gehen würde und geht hinter dem Boot her, sieht wie ein führerloses Boot scheinbar von alleine sich bewegt, geht ins Wasser und wird dann gerade noch von Frodo gerettet, bevor er da ertrinken kann.
2: Ja, und dann ist der Film aus. Ja.
0: Ich finde es übrigens gut, dass sie denn im Film auch das wieder eine Verbesserung, nicht nur Borumi und andere Sachen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie diese kleine Szene zwischen Aragorn und Frodo noch haben, wo er sagt, ich wäre dir bis ans Ende der Welt gefolgt, bis äh, äh, bis in die Düsternis von Mordor. Fand ich eine schöne Ergänzung, die das Ganze nochmal rund macht und wirklich diese Trennung äh, zeigt, dass jeder seinen eigenen äh, Weg gehen muss.
2: Ja, eingangs haben wir es gesagt. 95% Audience-Score, 91% Critics-Score. Wir sind ja sowohl Critics als auch Audience. <lacht> Machen wir mach drei noch 93 draus, ja? ja? Oder was sagst du? Ähm, ich, muss, ich
0: muss die anderen zwei nochmal gucken, weil früher war äh, Fellowship die Gefährten eigentlich meiner der liebste von den dreien. Dann war es irgendwann Return of the King. Aber die zwei Türme, gerade die Schlacht in Klamm, Klam, ist wahrscheinlich, also aus dem Gefühl würde ich ihm jetzt eine 88 so ungefähr geben. Es ist ein richtig guter Film, er macht Spaß. Er hat aber auch durchaus, selbst in der Extended, ich würde die nur in der Extended gucken, er, man muss durch ihn durchkommen. Wie oft man ihn geschaut hat, er hat ein paar Längen mit drin, die er benötigt, um die Geschichte zu erzählen. Aber es ist kein Film, den ich mir mehr, den ich mir aktuell noch in einer Sitzung durchsehen kann. Ähm, weil er diese Längen drin hat. Deshalb würde ich sagen, 88, 86 bis 88 irgendwie so wäre meine Bewertung.
2: Okay. Ja. Ich äh, sehe, was, was du gesagt hast. Er hat, er braucht halt das Worldbuilding. Ja. Dann kann natürlich auch fast 20 Minuten Prolog und so weiter abziehen, ja, bleibt am Ende, ist dann der Film ein bisschen straffer. <lacht> Plus 20 ähm, Minuten
0: Credits, wo der Fanclub aufgelistet wird.
2: <lacht> Genau, ähm, es ist aber jetzt schon so, dass ich also die Extended Version auch definitiv bevorzuge, weil sie auch zum Beispiel bei Galadriel die die Geschenke besser erklärt, die dann später zum Einsatz kommen.
0: Es vertieft einfach vieles an allen Stellen, dass man es verständ, verständlicher ist, ja.
2: Genau, aber es ist nur Nuancen, es ist ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, im Gegensatz zum Hobbit, wo die Extended-Version die Filme ja retten. Also wir haben ja beide ja. festgestellt, dass die Schlacht der Fünf-Fähre als Extended-Version zumindest keine völlige Gurke ist, ja? ja, weil einfach Dinge zu Ende geführt werden. Hier werden keine Dinge zusätzlich zu Ende geführt, es wird einfach nur ein bisschen ausgefüllt, mehr mit Leben rein und gewinnt deswegen dann durchaus, ja. was dem Film absolut gut tut, aber ich verstehe natürlich, dass es dann dem einen oder anderen zu lang ist. Jetzt ist es aber so, dass man ja in dieser Welt eigentlich, also in dieser Version, in dieser Machart ja sehr lange bleiben möchte und deswegen habe ich ja nach diesem Film, also wäre danach sofort der zweite Teil am gleichen Abend noch im Kino gewesen, wäre einfach sitzen geblieben. Ja, ich weiß auch von Menschen, die sind einfach sitzen geblieben, haben sich den sind rausgegangen dann eine Karte gekauft und sind einfach wieder reingegangen hab ja. ich auch schon gehört wie oft hast du den im Kino gesehen? ich weiß es
0: nicht mehr, ich weiß, dass ich bei in Titanic ziemlich oft drin war damals, wie alle die Titanic gesehen haben ich ähm, nicht ja gut, du warst schon ein bisschen älter das war nicht mehr ganz deine Zielgruppe <lacht> <lacht> aber in dem zwei, dreimal war ich sicherlich drin
2: Okay, ja, ich, ich ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich war auf jeden Fall, also zweimal auf jeden Fall. Aber ja. jetzt nicht, ich bin nicht sitzen geblieben. Aber das, das weiß also, ich, dass, dass das vorkam.
0: 178 Minuten ist der Theatrical Cut, also Kinoversion 208 mhm. Minuten, die Extended. Wenn man die zusätzlichen Credits noch mit und sich 20 Minuten lang äh, Namen von Fanclub-Mitgliedern, die als Bonus mit reingenommen worden sind, anschaut, 228 Minuten. Damals hatte man nämlich noch die Chance mit Ankündigung. Wer bis zum Zeitpunkt X in den offiziellen Fanclub eintritt, der kommt in den Abspann des Films mit rein. Und wer würde das heutzutage nochmal machen? <lacht>
2: okay. Heute machst du es halt auf Patreon, ja ja he heute
0: da. heute ist es Patreon und die YouTube Abinder so ungefähr aber nee wer wer würde wer würde das machen in der Extended Version von dem Film 20 Minuten äh, lang zigtausende Mitglieder des Fanclubs äh, abzuspulen
2: was ist meine Wertung du hast gesagt ne knapp unter acht knapp unter 90 ich bin ein bisschen gnädiger als Auftaktfilm als Worldbuilding als Film der Lust auf mehr macht der einen Ton setzt, ähm, der natürlich Dinge etablieren muss, ja bin ich gnädig und ich gebe dem mal wirklich äh, eine 91, also ich bin da ganz oben mit dabei, ich merke es einfach dahingehend, dass ich einfach jedes Mal, wenn ich ihn gucke immer wieder Spaß habe, also ich habe ihn jetzt zwar bewusst, ich hätte ihn jetzt hätten wir den Podcast nicht gemacht, nicht geguckt weil ich ihn erst vor anderthalb Jahren haben wir erst alle im am Stück mal durchgeguckt also ah. der, der wäre jetzt vielleicht bei mir erst wieder so in zwei, drei Jahren fällig gewesen, deswegen habe ja. ich ihn jetzt dann früher reingelegt und auch nicht komplett geguckt, sondern nur so ein bisschen geskippt, um mich einfach an den einen oder anderen Geschichte wieder zu erinnern, aber es ist schlicht und ergreifend was, was regelmäßig äh, geguckt wird, aber es ist auch was, wo ich im Fernsehen weiter sappe, weil das, da, 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 da zappe ich nicht rein und bleib hängen, also wenn ja. der an Weihnachten auf RTL läuft, da, da gucke ich höchstens bis zur nächsten Werbeeinblendung, aber dann bin ich wieder raus.
0: Boah, Werbeeinblendung, echt, ich, ich kann ich kann mir analoges Fernsehen, privates Fernsehen und Scheiß halt, kann ich mir echt nicht mehr anschauen. Du sitzt 20 Minuten da und kriegst 10 Minuten Werbung. Wer will das, wer macht das heutzutage noch? Das ist doch völlig gegen die... Äh, das ist
2: ein die, anderes Thema für einen anderen Cast. Wenn euch das Lass heute hier <lacht> gefallen hat, dann 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 Däumelein nach oben. Da. Ja, äh, du willst einfach raus, bevor e ich noch wieder den Ich Mund will wird. jetzt einfach raus. Komm, wir, wir haben jetzt fast <lacht> drei Stunden, ich muss das ja auch noch schneiden ja, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumlein nach oben, lasst uns ein Abo da, Erzählt vor allem euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Mutti, Stanten, Onkel, Neffen und so weiter von diesem tollen Cast von den zwei Vollidioten, die sich das hier drei Stunden lang geben und dann nochmal drei Stunden lang drüber quatschen. Äh, extra nur für euch. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info at Wir freuen uns auf eure Kommentare, entweder auf den Posts auf unseren sozialen Netzwerken, die ihr findet auf Twitter. Ihr solltet uns auf jeden Fall auf Twitter folgen, auch schon wegen der Spaces, die Anja und ich jetzt bald oder regelmäßig machen. Einen haben wir ja schon gemacht. Ihr solltet uns, wenn ihr richtig diskutieren wollt, natürlich auch gerne auf unseren Discord kommen. Dort könnt ihr das tun. Oder ihr schreibt uns eine WhatsApp- oder Sprachnachricht äh, an die 015259647709 und ganz, ganz, ganz besonders helft ihr uns, wenn ihr uns ein Review da lasst bei iTunes, bei Spotify oder bei Podcast Addict. Und äh, wir haben so viele Abonnenten auf Podcast Addict und relativ wenig Bewertungen, da ist noch Luft nach oben, Freunde der Sonne. Ich sehe das, ja. Ja, genau, dich gucke ich an, der du gerade unsere Show hörst. Also in diesem Sinne, Michael, schön, dass du wieder viel, viel, viel Wissen beigesteuert hast und ich weiß, da kommt noch viel mehr. Denn im Gegensatz zum Hobbit stehen wir die nächsten zwei Teile nicht durch, sondern es wird sogar nur noch besser. Ich freue ja. mich drauf. Ich
0: glaube aber ganz bewusst, dass die nächsten etwas kürzer werden. Weil, du, du du hast schon gesagt, hier passiert einfach so viel Worldbuilding. Auch jetzt beim zweiten Buch merke ich, da kommt man flott durch. Das, das hört man so weg.
2: Aber es sind noch einige Sachen offen. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben noch nicht über Gollum gesprochen und so weiter, aber das machen wir im nächsten Teil. So, er fängt ja auch lustigerweise mit ihm an. Also Oder ist das der dritte, der mit dem Prolog anfängt? Egal. Bevor wir das jetzt auch noch durchdiskutieren, macht es Jod. Bis dann.
1: Tschüss.